0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 저는 청와대의 마지막 개각과 각 정당의 지도부 선출에 대해 이야기해달라고 했는데 시사 아저씨는 지난 5월 선거 얘기를 합니다. 뭔가 커뮤니케이션이 어긋난 것 같은데 어떤 이야기로 진행될지 지켜보시죠. 2021년 4월 네번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 어떻게 지내셨습니까? XSFM의 시사교양 프로 그것은 알기 싫다 410회 목요일 순서 시작합니다 옆에 윤세민 에디소가 있고요
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 아 이제 추위가 좀 가신 것 같아요?
1: 어 이제 한국은 그냥
3: 봄이고요
1: 네 작년과 마찬가지로 올해에도 황사가 심한 날이 현저히 줄어들어 있습니다 음. 어, 저의 이 표현이 어색하신 이유는 이게 사실임에도 불구하고 이렇게 보도하는 곳이 없기 때문이고요 그래서 나들이 많이 하시는 분들 계신데 음, 나들이 할때 언제나 주의주의하십시오 한국에서 특히나 아니 무슨 한국에서예요 이것도 사치스러운 얘기지 전세계 어딜 가나 마찬가지입니다 미국에서는 오늘 아침 뉴스를 들었는데요 네.
2: 백신을 맞았다는 확인서 있잖아요 네. 그 백지 확인서가 거래된대요 클럽하우스 아이디 거래되듯
1: 하는군요. 그러니까, 거기에. 이해 안 되는 거래로는.
2: 거기, 그렇죠. 음. 거기에 자기 이름을 넣으면은, 음. 백신을 안 맞아도 백신 맞은 행세를 할수 있는 거죠. 그렇죠. 근데 문제는, <웃음> 이게 한 12,000원 정도 한대요.
1: <웃음> 근데 백신은 공짜잖아요. 최근에 한국 국적이고 한국에 살고 있는 것으로 알고 있는, 그렇게 알려진 어떤 기자가, 외국인, 그 미국인 지인의, 신분증을 빌려서 신분증을 사실상 빌려서 두루뭉술 넘어가듯 백신을 맞은, 이, 맞은 이야기를 자랑하듯 음. 기사를 내서 사람들에게 혼이 좀 났습니다. 어, 미국의 방역체계가 얼마나 허술한지를 알리고 또한 자신이 얼마나 얍삽했는가를 알리는 것에 지나지 않았던 거죠. 실제로는 한국이 얼마나 부족하느냐를 얘기하고 싶었던 것 같은데. 아무튼 그 이야기도 잠시 후에 뉴스라운드업 시간에 좀더 해보도록 하겠고요. 저는 분명히 청와대에도 마지막 개각을 했고 민주당, 정의당, 국민의힘이 모두 지금 지도부를 새로 선출을 했거나 하는 시즌이란 말이에요. 네. 아, 왜냐하면 이제 그 대선 준비를 해야 되기 때문에 경선에 곧 들어갈 거란 말이에요. 그래서 그 얘기를 해보자. 아, 앞으로 다가올 것들 얘기해보자. 그랬더니 네. 아, 시사아저씨는 저를 일축하며 그럼 선거 진 얘기부터 해야 되겠네요. 라는 거예요. <웃음> 아니, 난... 그렇게 주문게 아닌데? 아무튼. 그게 이제 성인의
2: 노련함이죠. <웃음> 상대방의 요구사항을 받는 척 자신의 요구사항을 집어넣는.
1: 그게 이제 투수와 포수가 사이가 나빠지는 결정적인 원인들인데요. 그렇죠.
2: 이게 네. 이제 왜. 그
1: 고개 이렇게, 이렇게 해놓고서 꼭 다른 거 던진다고. 보통 네.
2: 바지 사러 갔다가 자켓 싸가지고 오잖아요.
1: <웃음> 그래서 이야기를 강매당했습니다. 제가. 어, 상황을 잠시 후에 지켜보시고요. 그것을 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 정치사회 전문 책구독 서비스 마키아벨리의 편지가 돌아왔군요 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 면역 과민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다 Lenovo for those who do. 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강 기능식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민 반응이라고 생각하신다면, 알렉스가 당신에게 도움이 되어 드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
1: 오늘 광고 얘기가 좀 많습니다. 짧게 짧게 빨리 빨리 하겠습니다. 일단 그 봄철에 어, 노트북하고 많이 나가는데 특히나 올해는 그래픽카드 대란 때문에 네. 마침 뭔가 잘못된 주식처럼 언젠가는 가라앉을 거라고 예측해서 구매를 망설이는 분들이 지금 계속 눈물 짓고 있죠. 그래픽카드 가격이 너무 많이 올라갔으니까 지금은 뭐 3배, 4배까지도 많이 올라갔는데 이게 할 말은
2: 아니지만 애플의 성견 지명이네요. (웃음)
1: 그러면 안 돼요. 진짜로. 그래서 지금 그 컴스테이션에서 데스크탑을 구매하실 분들은 가급적 그래픽 프로세서가 탑 GPU가 탑재된 어 APU가 들어가 있는 데스크탑을 주문을 하시거나 직접 문의를 하시거나 하셨으면 좋겠고요. 그게 아니고 레노버 같은 완제품 업체들의 데스크탑이 좀 많이 팔려요. 봄철이 좀 성수기이기도 했고 판매가 너무 많이 됐습니다. 감사드리고요.
2: 가정의 달이 다가옵니다. 돈 쓰는 달. 어 가정의 달에 선물을 고르는 기준은 여러가지가 있겠지만 일단 퀄리티가 중요하다고 생각하시면 은 저희 액세스몰을 찾아주십시오
1: 많이 와주셔서 감사합니다
2: 네, 몰단위에서 퀄리티를 관리하는 몰은 저희밖에 없죠 공교롭게도 이때 알렉스와 간조은은 단종 행사를 합니다
1: 그렇습니다 알렉스와 간조은 브랜드가 없어집니다
2: 그렇습니다. 유배그 단종이
1: 아니고요. 아닙니다. 하지만 네. 뭐 운명은 비슷합니다.
2: 아 그렇죠.
1: 대신에 뉴앤 어, 인프루브드 새 물건이 나오는데 그 전에 행사합니다. 알렉스는 한개에
2: 15% 그리고 두개에 30%, 네개는 50%를 할인합니다. 음흠. 이거 저희가 지금 읽으면서 처음 알았는데 사야겠네요. 네. 50%는 전국 어디에도 없는 할인유임을 확인했습니다. 유면상 pd가 확인했습니다. 그러네요. 네개를
1: 사면 사실상 2 플러스 2가 됩니다.
2: 네요. 그리고 간조은은 한개에 10%, 두개 최대 35% 할인입니다.
1: 네, 마지막 물량을 최대한 싸게 구비해 놓았습니다. 어, 저희한테 배정된 물량이 있는데 그게 소화되면 이제 생산이 안될 것으로 보이고요. 지금 알렉스와 간조은도 그렇고 지금 없어진 이미 다 팔린 리모신도 마찬가지고 어, 새로운 브랜드가 지금 이미 런칭이 돼서 홍보를 하고 있고 청취자 여러분들이 뭐 대도시에서는 버스 타고 다니다가 광고를 보신 적이 있을 겁니다. TV에서. 곧 저희들도 런칭을 하겠습니다 그 전에 단종행사하고요 그렇습니다 작년에 언젠가 제가 스치듯 몇번 말씀을 드렸던 적이 있습니다 백신이 다급하게 개발이 완료가 되면 그때부터 나라들 힘있는 순서대로 마구 가져가려고 할수 있다 아주 비윤리적이다 하지만 이 이야기를 길게 하지 않았던 이유가, 저 자신도 어떤 열패감을 가졌기 때문이었는데, 결국은 모두가 나 살자고 남 죽게 두지 않을까. 이게 무슨 케이블 TV 채널에 나오는 막 5분에 한 번씩, 막, 어느 지역 어떤 아이들이 뭐 힘들다, 뭐월 만원 이런 광고 내보내지 않습니까? 네. 5분에 한 번이 뭐예요? 계속 연속해서 많이 나오는 경우들도 많더라고요. 그
2: 5분에 한 번씩 죽습니다라는 광고 멘트가 나오죠.
1: 네, 우리는 그걸 2분에 한 번씩 광고를 볼 때가 있어요. 음. 근데 결국 국제사회의 구성원들은 TV 속에서나 만나는 저 사람들이 계속 기부의 대상이 될 수밖에 없게 내버려두는 쪽으로 합의를 하지 않을까 결국. 이런 열패감이 많이 있었어요. 이런 음. 말씀을 드릴 때. 네. 버니 샌더스를 비롯한 미국의 상원의원들이 바이든 미 대통령에게 코로나19 백신 특허권 일시 유예를 촉구하는 서한을 지난주에 보냈습니다. 네. 아, 제약회사 편을 함부로 들어주지 말고 사람들을 좀 우선시해라 이런 뜻이죠. 지금은 무거운 결정권을 지고 있지 않아서 아무 말이나 막 해도 되는 옛날 정상들 있죠. 이런 사람들이 나서줘야 되거든요. 예를 들면 올랑드 전 대통령, 고르바초프 전 대통령, 고든 브라운 전 총리 이런 사람들도 같은 내용의 서한을 바이든 대통령에게 보냈습니다. 그렇지만 일부 국가들은 특허 유예고 뭐고 뭐 백신 공공제 개념이고 뭐고 우리부터 막겠다 하면서 과다한 물량을 최근에 독점하고 있습니다. 이것이 흔히 말하는 부국의 백신 민족주의 되겠습니다. 모습이 추악이 그지없습니다. 방역은 실패했는데 가진 힘은 있고 음. 백신의 불안정성이고 뭐고 일단 막 미국의 경우 보면은 국방물자법 이런 거 되는 대로 막 법을 적용해서 백신을 독점합니다. 그리고 맞고 있는 지금도 확진자와 사망자가 쏟아져 나옵니다. 게다가 언론은 우리는 이제 막 일부 지역이 면역을 얻었다 이러면서 자신들이 부주의로 죽어간 사람들의 곁에서 신났다고 기사 쓰고 있습니다. 결론적으로 지금까지요. 대한민국은 저 추접한 모습에 발을 담그지 않았습니다. 생산 국가이지만 독점하려는 반칙을 하지 않음으로써 시민들이 국제사회에 어느 정도 예의를 갖췄고 아직도 방역의 개개인이 계속 주인하고 있잖아요. 피해를 본 사회상을 잊지 않는 모습도 지속적으로 보이고 있습니다. 덤으로 뭐 경제활동을 멈춘 적 없다. 뭐 이런 자랑까지는 얹을 필요조차 없다고 생각합니다. 어 요즘은 이야기를 안 해서 그렇지 제가 지금 말씀드린 것이 진보 언론이 작년 한해 종종 걱정하던 문제입니다 백신 민족주의 함부로 꺼내들면 어떡하나 근데 그러지 않자면 온 국민이 가급적 다 합의를 봐서 서로 조심을 해야 되고 그구가 네. 나서서 선동하면 안 되고 정치권이 나서서 선동하면 안 되고 정권은 방역을 철저히 해야 되고 이런 조건들이 다 지켜줘야 되거든요 한국은 그걸 하고 있잖아요 그리고 언론은 그게 못마땅해서 계속 모든 선진국이 상스러워졌는데 우리는왜 상스러워지지 않나? 라면서 화를 내고 있어요. 그런 봄입니다. 아직까지 우리가 잘해나가고 있는 것 같아서 다행입니다. 뉴스 라운드 업이에요. 미국 얘기부터 하죠. 네.
2: 지난해 조지 플로이드의 목을 짓눌러 숨지게 한 경찰 데릭 쇼빈에게 유죄가 선고됐습니다.
1: 데릭 쇼빈 이야기입니다.
2: 한편 미국의 주요 도시들은 선거를 앞두고 대규모 소요를 우려해서 주방위군의 지원을 요청하는 등 경계를 강화했습니다.
1: 이 재판이 올 봄에 미 정가의 가장 뜨거운 이슈라서, 그, 잠깐, 살짝 얘기해드렸습니다만, 워싱턴 DC 뿐만 아니라, 워싱턴 DC에서 지금 평결이 나니까, 대법원에서, 어, 많은 대도시가 주방위군 지원을 요청을 했더군요. 네. 군대가 좀 와, 와주는 게 좋겠다. 예를 들면은, LA 폭동 당시에 문제가 됐던 것이, 아 어, 로드니킹 관련 재판의 배심원 절대 다수가 시골에 사는 중년 백인 남성이었던 게 문제였거든요 그래서 지금은 이번에는 이 편결을 냈던 배심원들이 여성도 있고 남성도 있고 어, 다른 유색인종도 있고 흑인도 있고 그래요 네. 잘 섞여 있는 편이에요 이거 정해질 때도 뉴스에서 어마어마하게 많이 다뤘습니다 이 문제와 관련한 한국에 사는 한국 국민들의 궁금증이 뭔지 저는 알고 있어요 스탑 에이전 헤이트 운동과 블랙 라이브즈 메러 운동의 상관관계에 대해 관심이 많으신 분들이 계십니다. 국내에 그래요. 관련 방송을 준비 중인데 어요 말씀만 드리죠, 오늘은. 평균적으로 제가 아무리 봐도 미국 사회는 한국 사회에 비해서 혐오의 폭이 좀 넓고 깊이가 좀 깊은 편인 것 같아요. 저는 언론을 본 그런 생각이 많이 들어요. 넓고 깊다면 더 나쁘다. 많다. 나쁘다. 네, 네더 나쁘다. 네. 아닌 건꽤 괜찮죠. 뭐 예를 들면 뭐 성소수자 문제라든가. 네. 네. 그렇지만 심한 건 너무 심하죠. 다만 그럼에도 여전히 이런 모습은 생각해 봐주셔야 됐으면 좋겠습니다. 블랙 라이브즈 메러 시위 때 한인들 우르르 같이 나가 집회했단 말이에요. 스타베이션 이트 집회 때도 다른 유색 인종 사회가 적극적으로 나서서 거들었습니다. 찌질이는 소수고요. 멀쩡한 시민이 다수입니다. 오늘은 그 정도만 말씀을 드리죠. 어 저더러 헤드라인을 뽑으라면 이런 뉴스들을 헤드라인으로 뽑을 테니까 전 장사하는 능력이 없는 국장이 되겠죠 어 저더러 헤드라인을 뽑으라면 이번 주에 가장 중요한 뉴스는 이겁니다
2: 대법원이 삼성전자의 반도체 생산 공정 작업 환경 측정 보고서를 공개하라고 판결했습니다
1: 7년 전만 해도 이게 되게 시끄러웠는데 대법에서 결론이
2: 났는데 어쩜 이렇게 조용한지 모르겠습니다 반올림이 반도체 생산 공장과 백혈병과의 인과관계를 밝히기 위해서 2014년에 공개를 요구했습니다. 네. 그러면서 시작된 싸움이고요. 음. 공개를 요구한 정보는 유해, 유해물질이 나온 공정과 장소를 공개하라는 요구였습니다. 그렇죠. 예, 반올림이 굉장히 오래 싸웠는데 음. 사실 이것도 아직 모르고 있었어요.
1: 그러니까요. 사고 현장부터 덮었다는 수준에서 보면 네. 유해물질을 땅에 묻어 놓은 미군보다 더확실적입니다 그렇죠. 네.
2: 삼성은 이걸 영업 비밀이라고 공개를 거부해 왔고요. 음. 2014년 노동부, 그리고 2017년 1심에서는 공개하지 말라는 결정을 내렸습니다. 네. 삼성 손을 들어준 거죠. 그렇죠. 그러나 2018년 2심에서는 공개하라고 판결했습니다. 그렇습니다. 이 판결이 나오자 삼성은 산업통산자원부에 해당 정보를 국가 핵심 기술로 판정해 줄 것을 요구했습니다. 얼마나
1: 당당합니까? 예. 우리는 곧 국가야라는 메시지를 던지는 음. 거잖아요.
2: 어디서나 당당하게요. 어디서나
1: 당당합니다.
2: 어, 정부에서 이걸 수용하고 심지어 국회에서는 산업기술보호법을 개정해서 정보 공개가 더 어렵게 되었습니다. 네. 물론 이법 개정이 정확히 삼성 때문이라고 모두가 말해요.
1: 네. 그럼요. 네, 네. 나중에 이제 미술 저 미술품으로 세금을 낼수 있게 되죠? 그럼 뭐. 네. 네. <웃음>
2: 이법 개정이 그렇게 써있진 않겠지만. 네. 네. 그러나 이 심과 대법원에서는 이 측정 대상 공정, 부서, 공정, 명만으로는 경쟁 업체가 알아낼 수 있는 게 없다고 판단하면서 공개를 결정했습니다.
1: 그렇습니다. 판결문의이 짧은 내용 요약만 들어봐도 박판규 변호사가 알려준 이 판사의 고민이 떠오릅니다. 법 연구회 가서 겁나 물어봐야죠. 네. 이거 와플 생산 공정 어떻게 되는 거냐. 이제 법연구회가 아니고 진짜 이 반도체 생산 전문가들의
2: 의견이 포함이 되었나 보더라고요. 그렇죠.
1: 반도체 공정 겁나 공부해봤더니 이거 알려준다고 해서 대만이나 중국이 베낄 수 있는 게 아니다라는 결론이 나왔다는 거예요. 뒤집어서 말이에요. 작업 환경 측정을 해본 자료가 법원에 보고되는 게 영업기밀 유출이면 이 회사의 영업기밀은 곧 유해 환경이라는 논리도 도출할 수 있는 거 아닌가 모르겠어요. 실제로 요지가 그러했습니다 유해물질이 어느 작업에서 어느 정도 도출되는지, 노, 노출되는지를 담고 있으니까 제품 생산과 관련한 영업 비밀이다 라고 했거든요 삼성 측은 네. 그러면 국가의 가장 올바른 대처는 뭐죠? 그런 주장을 하는 데에 대해서 그래 알았다 그럼 그냥 일하고 계속 죽게 두어라 인가요? 영업정지잖아요 네. 가장 맞는 방법은 그래서 유해화학물질 영업허가에 관련한 법을 봐야 됐어요 제가 검사 결과서를 내야 되고 환경부 장관 허가를 받아야 돼요 법에 있어요 이게 뭐가 어려운지 모르겠어요 근데 그냥 봐달라 이거 아니에요 삼성의 태도는 네. 아 모르겠고 소송을 해서 시간 끌면서 반올림이 지치든 피해자 가족이 지치든 하게 하는 게 통상적인 전법이었던 거죠 그래서 7년을 온 거고 그런데 결국 반올림이 7년을 버텼고 대법 판결이 뒤집어진 겁니다 고법과 대법이 모두 유가족 손을 들어줬다는 점에서 산업에도 노동에도 모두 아주 중요한 뉴스인데 뭔가 포털 밖의 세상은 세상이 아닌 것처럼 느껴지기도 하죠 요즘은. 그렇죠. 한국의 언론 분위기가 그러합니다. 해외에 사시는 여러분 음, 국내에 있는 친인척이나 친구들이 왜 저런 소리를 하지 싶으면 포털 뉴스밖에 안 봐서 그런 경우들이 있어요. 이해하세요. 이
2: 기사 말미에 변호사의 코멘트가 있었는데 그게 인상 깊더라고요. 유해물질이 어디서 나왔는지 알아내는 데만 7년이 걸렸다.
1: 그렇습니다. 그첫 발이 이런데 그 다음은 또 얼마나 힘들겠나 싶은 생각도 듭니다. 네, 네, 다음 보시죠. 강원 정선지역사회연구소가
2: 1980년 사북항쟁 시기 국가폭력실상에 대한 조사보고회를 20일 온라인 기자회견으로 진행했습니다.
1: 2021년의 기준으로 볼까요? 이 이야기는 뭐또 하겠습니다만 누가 파업을 했어요? 근데 군인이 와서 잡아가서 고문했어요. 네. 2021년에 그러면 촛불들과 한 2천만 명이 튀어나올 겁니다. 그럼요. 예.
2: 보고서를 발간했다는 얘기입니다. 사북 항쟁에 대한. 네. 네. 황인욱 연구소장인데요. 음. 황인욱 연구소장은 해당 보고서를 국가 인권위원회, 과거사 정립위원회 유엔 인권위원회 등에 보낼 것이라고 밝혔고요. 이 사건에 대해서 사북 사건에 대해서 국가 주도의 재조사가 필요하다고 말했습니다.
1: 지금의 40대나 그당시의 30, 40대나 얘나 지금이나 직원들이 성질나는 파트는 똑같아요. 건강이 너무 나빠지고 노동조건이 너무 안 좋다. 그리고 이런 거에 항의했더니 어영노조를 만들었다. 네. 그걸 화나는 거예요. 그런데 지금과 2021년과 1980년의 사북이 달랐던 점은 신군부 계엄사령부가 있었습니다. 그래서 아예 군대를 보내서 항의하는 직원들을 연행하고 고문했다는 차이가 있죠. 네. 네. 41년 만에 처음으로 공식적으로 이 사과와 구제로 가는 첫 발을 띈 겁니다. 아까 삼성 이야기해드린 거하고 마찬가지입니다. 오래 걸렸습니다. 주말에 이경영 문학이 하고 먹는 얘기 한 다음에 뉴스 아카이브에서 좀더 자세히 다루겠습니다. 아니다, 뭐, 경우에 따라 내일 할 수도 있습니다. 자, 마지막 중요한 뉴스. 시티그룹이 소매 금융 산업을
2: 철수하기로 했습니다. 시티은행. 그렇습니다.
1: 시티은행 계좌 있으신 여러분들 공지 받으셨을 겁니다. 옛날에 ATM 수수료가 무료여 가지고 많이들 발급 받았죠. 그럼요. 그래서 그쯤에 그쯤에 취업하셨던 분들은 주거래 계좌가 시티은행인 분들이 많아요.
2: 그렇습니다. 네. 네 월급 통장으로 많이들 만들었었죠. 음. 어, 그러니까 시티은행에서 앞으로 일반 개인 고객은 받지 않겠다는 말입니다. 그렇죠. 이걸 소매금융이라고 하기도 하고 소비자금융이라고 하기도
1: 하더라고요. 네. 그런데 네. 소비자금융이라고 하면 조금 헷갈리거든요. 한국에서단어사용상
2: 그게 일본 말인 걸로 알고 있는데. 맞습니다. 네. 어 그리고 총 13개 국가에서 소매금융을 철수하고 앞으로는 부유층이나 기업 고객에 집중하겠다는 계획입니다.
1: 앞으로는 부유층이나 기업 고객에 집중하겠다라는 타이틀이 시티은행 측의 보도자료로 경제지에 내준 것입니다. 아 광고구나. <웃음> 한국경제가 이 시티그룹의 보도자료를 낸걸 제가 처음에 봤는데 그렇게 얘기를 한 거예요. 부유층의 자산관리, 기업금융에 집중적 투자를 하겠다. 그래서 그렇게 덧붙입니다. 그렇지만 싱가폴, 홍콩, UAE처럼 거액 자산가가 많은 곳에는 소매금융 사업을 남겨두기로 했다. 그래서 그걸 타이틀에도 이렇게 뽑은 거예요. 네. 정리를 하면 어감은 눈에 돈 없으니까 우리 갈게처럼 들리는 수준이죠. 음. 사실 이건 별 문제가 아니고요. 디테일을 보면 시티은행이 10년 동안 용역비와 배당으로 본사로 보낸 돈이 3조가 좀안 되는 수준이라는 게 문제입니다. 그런데 가죠? 이것을 흔히 우리는 먹튀에 의한 국부 유출이라고 합니다. 경제지인은 명색이 경제지인데 국부가 유출되면 눈이 붉어지고 이마에서 뿔이 자라면서 막 화를 내야 하는 거 아닌가? 모르겠다는 생각이 일단 들고요.
2: 비트코인은 그렇게 싫어하면서?
1: 지난주 에 였나요? 지지난주였나요 살짝 지나가다 말씀드렸지만 이자 제한법 최고 이자율이 점점 낮아지잖아요 한국이 네. 정부 주도로 그간 한국의 서민들을 대상으로 이윤을 많이 내던 외국계 대부업자분들도 빠져나가고 있죠 어, 외국 금융업들이 좀 빠져나갔습니다 많이. 그게 IMF 이후에 들어왔던 일본 네. 사채업자들 근데 자세히 뒤져보면요 그래서 그 이제 경제지들 경제지의 뒷면들을 자세히 뒤져보면 인수할 때 들였던 비용에 대해서 선너배씩 부풀려서 매각 비용을 받아내고 그다음에 떠나는 업체들이 되게 많아요. 네. 그동안 회사 지 키웠다 이거죠. 아, 자세히 그 뒤져보면 그런데 흑자를 내서 팔아 버리겠다는데 이거 외국인이라고 더 차별할 수 있는 건 아니잖아요. 막을 방법은 많지 않다고 생각해요. 근데 언론조차 관심을 안 갖는 건전 의아합니다. 직장을 잃는 노동자들도 많단 말이죠. 그게 시티은행이 됐든, 아니면 뭐, 저, 제이트러스트인가요? 그, 일본계 대법체였다가 이제, 뭐, 매각되는? 음. 이런 업체들도 그렇고. 뭐 무엇보다, 국부를 빼간다니까, 이러분들아 어, 알려줬으면 좋겠는 뉴스들을 알려드렸습니다. 시사즈씨가 제가 듣고 싶지 않은 이야기를 할 수도 있습니다. 음. 광고 뒤에 돌아오죠.
0: XSFM입니다. 여기 있는 회전초밥이라고요. 왜 막기만 먹어? 응? 막기? 당신의 문앞에 배송되는 정치 막기? 아벨리의 편지 선정년이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다. 정치발전소
3: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
4: 양산형 시사평론 민하문구
1: 시사 아저씨 시간 통권 54원과 55쯤 됐습니다. 시사 아저씨 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까?
1: 출연 횟수가 이제 선생보다 늘어났더라고요. 선생이 누굽니까? 손이상.
4: 아, 그래요? 예.
1: 아, 왜 그러지? 어. 아. 우리는 가장 우스운 사람에게 선생이라는 호칭을 붙여주기로 했지요. 아, 그래요? 그거 말고 무슨 설명이 되겠어? 선생은 <웃음> 선생이라고 보면.
4: 예. 먼저 태어났다. 선생. 네. 너왜 그래요? 선생이야? <웃음>
1: <웃음> 먼저 태어나지도 않았을 뿐더러. 네. <웃음> 그, 뭡니까. 저희가 지금 뉴스 라운드업에서, 음, 이번 주에 아시면 좋을 것 같은 중요한 이야기를 다 했습니다. 대릭 쇼빈 편결, 삼성전자 작업환경 측정 보고서, 그리고 사북 사태, 소매금융 사업에 철수하는 외국 기업들, 중요한 얘기 했어요. 그러면서도 이제, 중요하지 않은 얘기는 안 하잖아요? 그, 안 하려고 그랬는데, 제가 어제 분명히 그렇게 얘기했습니다. 개각이나, 이, 향후에 그, 정당들의 지도부 인선 같은 얘기를 해보자. 했더니, 사일씨가 선거 얘기를 해야 되겠군요. 원고를 보니까 선거 얘기밖에 안 했어. 아, 어, 그렇죠. <웃음> 네. 이 미스 커뮤니케이션.
4: <웃음> 아니, 내가 이거 생각을 해봤어요. 차기 지도부 선출과 개혁에 대해서, 음. 그 선거 얘기를 안 하면,
1: 음. 그 얘기가 안 된다, 이게. 아, 물론 이렇게 생각할, 아니, 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 이게 뭐, 주호영이 되면 어떻다. 네. 어, 말고, 초선 의원이 되면 어떻다. 여영국이 됐으니 어떻다. 어, 만약에 참여계가 됐으면 어땠을 것이다. 누구요? 참여계가 됐으면 어땠을 것이다. 참여계가, 그, 럴 수는 없죠, 또, 그게. 그렇잖아요. 그, 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 뭔가 전제를 놓고 여러 가지 얘기해 볼수 있잖아요? 지금 네. 뭐, 저희들이 녹음하고 있는 과정에서는 이연당 당대표도 선출을 할 테니까, 네. 예. 송영길이 되면 어떻다. 예. 네. 우원식이 되면 어떻다. 뭐, 이런 네. 얘기를 해볼수 있겠지만, 그냥 네. 선거 얘기는 하네요, 주로. 그냥
4: <웃음> 그 모든 얘기가.
1: 선거, 선거 얘기니까. 선거가 어떻게 될다를
4: 전제하지 않으면은, 얘기가 안 되더라고요, 그게.
1: 제가 선거에 대한 논평을 안 했어요 이번에 네. 짧은 선거기도 했고 네. 결국은 뭐 대단한 의미를 부, 부여하게 되지 않을 거라는 생각이 강하기도 했고 네. 뭐 저희는 뭐 주변부에 아무도 안 다루면 가끔 다루니까 어~ 제발 이놈의 지식인 놈들아 어~ 그~ 허경영 갖고 농담하지 마라 사기 피해자가 속출한다 음. 뭐이 정도 얘기나 했으면 할까 네. 저는 뭐 얘기 안 했거든요 네. 오늘날 얘기하죠 뭐. 선거 얘기해요.
3: 네.
4: 선거는 뭐뭐 여당이 졌어요. 네. 네. 야당은 이겼어요. 뭐 국힘이 이겼어요. 아, 야당이
1: 국힘. 이겼다 어폐가 있고 어, 네. 정의당은 포기했고 경론을 네. 통해서 이번 출마를 안 하기로 했고 그 외에 이제 그동안 존재해왔던 지난 총선 때까지 존재해왔다가 사실상 괴멸한 제3정당들은그 네. 괴멸의 속도만 더해갔고요. 민생당의 경우에는 전 대표가 탈당했어요 최근에. 네
4: 음.
1: 그런 결과들이 있었어요.
4: 군소 후보들이 뭐 많이 나와가지고 1% 이하의 득표를 했고.
1: 네 1% 이상 득표한 경우가 지금 제가 알기로 부산시장, 서울시장 모두 3 명씩밖에 안 나왔습니다.
4: 네. 네. 그 중에 이제 허경영이라는 사람이 있고. 네. 뭐 그런 거죠.
1: 자민당의 정규자가 있고. 아, 야. 자민당 알아요 자민당
4: 마음이 따뜻해지는 이거 왜 그래 <웃음> 야
1: <웃음> 일본에 온 듯한 네. 아무튼 뭐 그걸 저... 다 빼면 여당이 적고 네. 네. 국민의힘이 크게 이겼어요 뭐
4: 투표소에 가보니까 음. 뭐 슬프더라고요 이게 뭐뭐 뭐 하는 건가 내가 <웃음> 내가 무슨 네. 투표를 하고 있는 거야 도대체 그래 음. 네? 아무튼 슬픔 속에서 예. 네. 근데 막뭐 이게 청와대도 슬플 것이고 음. 여당도 슬프겠죠 네 청와대 여당뿐만 아니라 국민의힘도 별로 기뻐 보이진 않아요.
1: 국민의힘은 이번 주 기준으로 하면 상당히 화가 나 있습니다. 어, 재밌는 일들이 많이 일어나고 있어요. 김정인전 비대위원장 때문에. 그건 뭐 이제 오늘 내일 계속해서 얘기하겠습니다만.
4: 그래서 이, 이것을 뭐 아까 개각도 말씀하셨지만 개각도 예를 들면 우리 또 시사평론가 출신의 음. 이철이 선생이 또 들어갔어요. 정무석이 되고 네. 그 다음에 또 김부겸 어, 이전 행안부 장관이 총리가 되고. 네. 그 외에 이제 그 관료들하고 음. 전문가 한명 이렇게 해가지고 이제 음. 아 장관들이 되고 네. 선거의 패배를 가지고 얘기하지 않으면 사실 설명이 잘안 되는 이제 인선이기도 하거니와 첫 번째 그렇고 두 번째는 임기 말이기 때문에 음. 임기 말이기 때문에 이렇게 막는 뭐 이런 의미의 인사이기도 합니다. 네두 가지 의미가 있는 인사에서 음. 아, 그런 것들을 다 짚어보, 짚어볼 필요가 있겠고
1: 이른바 출구 인사죠. 그렇죠.
4: 네 그다음에 지도부 선거 관련돼서는 국힘은 어떻게 이번에 지도부 선거, 원내대표 선거와 지도부 선거를 치르느냐에 대선 전략이 어떻게 될 것이냐가 걸려 있고 그렇죠. 대선 그렇죠. 전략을 넘어서 야권의 대선 판이 어떻게 될 거냐가 이제 이게 걸려 있고 음. 그래서 빅 이벤트입니다 이게 네.
1: 야 야당에게 매우 그렇습니다
4: 레슬매니아로 가는 길입니다 네. 레슬매니아로 가는 그 중간에 로얄럼블이죠 아주 중요한 PPV입니다 이게 네. 네 그리고 이제 여당은 사실 여당은 좀 재미없어요 네. 지도부 선거가. <웃음>
1: 여당은 지난 재보선부터 재미를 못 꺼내, 못 만들어냈습니다. 왜냐면 이게 그 재보선
4: 패배 이후에 어쨌든 간에 감로늘박이 있고 이러면 후보들이 각자의 어떤 그런 뭐 견해나 이런 것들을 가지고 큰 논쟁을 해야 되는데 네. 앞으로 우리가 갈그 방향에 대한 큰 논쟁을 해야 되는데 음. 사실 큰 논쟁이 아니고 짜잘한 논쟁을 하고 있거든요. 네. 뭐 문자 폭탄 어떻게 할 거냐. 음. 그 다음에 뭐, LTV DTI 90%까지 완화하는 게 맞냐. 완화는 완화인데, 거기까지는 너무한 것 같다. 뭐, 이런 거 하고 있거든요.
1: 일단, 대도시 정치인들과 대도시 국회의원들과 다성 국회의원들 위주로 좀 있는 집의 이야기들을 좀 들어줘 보자 하는, 우경화된 메시지들이 나오고 있고, 그 외에는, 뭐 대선을 앞두었을 때라고 생각을 해보면 새정치국민회의나 새천년민주당 당시처럼 이렇게 가야 된다 저렇게 가야 된다 커다란 메시지, 커다란 이슈로 싸워야 될 선이 없습니다. 여당은 내부에서.
4: 그렇죠. 네 이게 중요한 게 여기서 어떻게 가느냐에 따라서 또 음. 여당도 마찬가지로 대선을 어떻게 치르느냐가 달려있는 건데
1: 근데 지금은 뭐 이재명이냐 아니면 다른 사람이냐 정도라면 그것은 당대표를 누굴 뽑느냐 보다는 결국 당신이 결정할 문제라서 그 당원들이 결정할 문제라서 오픈 프라이머리라면 뭐투표할 시민들이 결정한 문제라서
4: 그 그러니까 만약에 그 구도면 응. 이재명이냐 아니냐 구도면 사실은 상당 부분은 이재명의 마음이 또 결정하죠. 이재명 지사가 뭐 어떻게 할 것이냐에 따라서 그렇죠. 그래서 이런 것들이 이제 어, 변수여서 사실, 그래서 이제 여당 지도부 선거가 그렇게까지 흥미진진 하지 않은데, 어떤 분들은 근데 그게 흥미진진 한가 봐요, 또. 그, 당원들이, 이제, 일부 당원들이, 어, 예를 들면, 자, 우리는 뭘 지지하자. 그래가지고 음. 특정 후보의 이제 기호를 가지고. 잡죠. 예, 네, 요렇게 뭐 구호도 만들어서 이제 얘기를 하고 있는데, 음. 누구를 지지하자까지는 이제 그럴 수 있는데, 이놈들은 꼭 지지하지 말자. 이것도 이제 음. 만들어가지고 지금.
1: 엔타이가 잘 만들어지죠.
4: 예. 네. 그래서 그거를 어 소위 말하는 이재명 쪽 사람들이니까는 지지하지 말자 뭐 이렇게 캠페인도 일부에서 하는데
1: 네. 이재명
4: 쪽 사람들인가 잘잘 잘 모르겠고 그러니까요. 네뭐 온갖 일들이 벌어지고 있는데 아무튼 이 모든 상황을 이해하기 위해서 음. 네, 재보선거가왜 이렇게 된 거냐 네. 이거를 다시 되짚어 봐야 돼요. 그러지 않으면 음. 이 상황을 설명하기가 어렵습니다. 좋아요. 그래서 선거는 사실
1: 네. 싫어요. <웃음> 얘기하죠. 네. 좋아요.
4: 네. 이렇게 싫다고 하는데 뭐 어떻게 얘기합니까, 그럼? 그럼 성과 얘기 말고. 그러니까 다, 다른
1: 견해들과 뭐. 폭넓게 펼쳐진 채로 얘기할 것들이 많아요, 오늘. 저는 네. 기대하고 뭐 있어요. 기차 얘기나 할까요? 기차. 아니에요. 부동산 얘기나 <웃음> 다음은.
4: 에 <A> 열차로 <웃음> A 열차로 가자. 관광지 개발에 대해서 얘기를.
1: 아, 전 그건 궁금하더라. 그저 수소 트램이 개발 성공했대잖아요.
4: 아, 그래요? 경남에서 수소트램? 네. 오.
1: 창원에서 먼저 도입한다고. 수소 뭘로 가는 거예요? 수소 전지. 로 가겠지 뭐. 그그 그 외에는 뭐 전기로 가겠지. 뭐 노면 전차니까. 어... 모르겠어요. 네. 트램은. 아, 그 경우 해 보고 싶더라.
4: 트램은 다른 대중교통 수단하고 잘 연계해 가지고 계획을 잘 짜면 좋은 수단이 될수 있는데 보통은 그렇지 않고 하나의 사기로 막 끝나버리는 경우가 많아 가지고.
1: 그동안 그래서 대전에서 오랫동안 2000년대 초중반에 트램 네. 얘기 믿지 말라고 했던 거잖아요. 네. 근데 2020년대가 되니까 얘기가 좀 달라진 거예요. 할수 그렇죠. 있게 되는 경향들이 나타나니까.
4: 그렇죠. 그러니까 트램이 사실 그렇게 나쁜 게 아니에요, 근데. 트램
1: 뭐가 나빠? 네. 근데 트램을 그걸... 만들겠다고 뻥치는 사람이 나쁜 거지. 그렇죠. 그걸 네. 가지고 이상하게 해놓는
4: 것 때문에 그런 건데. 네. 어떤 트램도 좋고, 네. 그 트램 얘기 하라고 한건
1: 아닌데. 네. 부동산 얘기 할 거예요, 우리는.
4: 그 옛날에 울펜슈타인 맵 중에 트램이라는 맵이 있었어요? 네.
1: 그래요? <웃음> 몇 판이야? 울펜슈타인 3D 아니면 스피 오브 데스티, 그 운명의 창? 뭐요? 아니, 그런 거 말고. 네. 아니, 그, 리턴 투 캐슬 울펜슈타인. 리턴 투 캐슬 울펜슈타인. 네. 네. 트램이라는 앱이 있었습니다. 아, 그래요?
4: 네, 트램을 타고 내려가는 겁니다. 응. 음. 근데 그 트램이 이 트램이 아니구나. 네. 그럼요. 네, 공중에 매달려 있는 것이었는데. 네. 아무튼, 선거는 졌다. 음. 네, 선거는 왜 졌느냐. 음. 선거 왜 졌는지 사실 뭐, 이제 모르는 사람도 없고요. 그럼요. 선거 왜졌냐? 부동산 첫째 부동산 때문에 졌습니다. 네. 부동산이 첫째로 이제 가격이 너무 올랐고 음. 서울의 부동산 가격이. 네. 그래서 집을 사야 되는 사람들이 집을 못 사가지고 열받았어요. 네. 왜냐면 이게 집을 산다는 게꼭 내가 꼭뭐 집을 가지고 갭 투자를 해보겠다라든지 음. 또는 내가 시세 차익을 노려봐야 되겠다든지 음. 이런 것도 있지만 사실은 뭐 필요해서 사는 경우들이 있잖아요. 네. 내가 안정적으로 좀 살아야겠어서 음. 또는 이제. 어이 이사 이 직장을 구했는데 그 직장 근처에 앞으로 안정적으로 살 공간이 필요해서
1: 이 문제를 모르는 경기러가 어디 있어요? 에. 삶의 질을 확보하기 위해서 출퇴근길을 줄여야 한다.
4: 네. 네. 그리고 또 애를 에? 애를 내가 키워야 되고 교육환경. 네. 좀 교육 환경을 이제 좀 개선하고 싶다.
1: 초등학교 들어갈 때 이사 한번 하고, 고등학교 네. 들어갈 때 이사 한번 하고, 그렇습니다.
4: 그렇죠. 네. 그렇게 해가지고 좀 이제 넓, 집을 넓혀가고 싶다. 음. 근데 이걸 뭘할 때마다 집값이 이제 너무 올랐고, 여기에 대해서 이제 대출 규제나 이런 것들이 강화되면서 돈을 또 꿔가지고 사야 되는데, 음. 이돈 꾸는 것도 어려워졌다. 이런 이제 좀뭐볼멘 소리들이 많이 있었어요. 네. 그리고 음. 그럼에도 불구하고 일부 이제 이 앞으로 집값이 오르니까 이 집값이 오르는 것에 이제 빨리 지금 어~ 지금이라도 어, 앞으로 집값이 더 오를 거기 때문에 지금이라도 집을 사야 된다 주변 사람들이 막돈꺼가지고 진짜 연끌 대출해갖고 막집 사잖아요 음. 근데 나는 사실 연끌 대출해도 집을 살 수가 없거든 예 네.
1: 그런 사람이 대다수입니다
4: 그럼 이제 열 받는다 이거죠 음. 주변 사람들은 집 사가지고 분명히 한한0 음? 10개, 개월 전에 사가지고 네. 뭐 얼마에 샀다 그러더니 지금 뭐아 그게 얼마 됐다고 뭐 떵떵거리고 다니는데 음. 내 인생 뭐냐 이겁니다
1: 예? 네? 본인 얘기예요. 내 인생 뭐야?
4: 예. 네. 아니까 그 예를 들면. 음. 네. 그래가지고 이제 이런 사람들이 화가 났고. 네. 그다음에 보다 이제 그좀더 이제 좀 우리의 이제 피부에 와닿는 얘기는 음. 전월세가 올랐어요. 네. 이게 부동산 가격이 오른 탓도 있지만 이른바 이제 그 지난번에 통과시킨 전월세 산법이라는 게 있지 않습니까? 음. 예. 그래가지고 이것의 영향으로 이제 집주인들이 다 미리 다 전월세 올려버려가지고. 네. 이것에 의한 열받음이 또 있었습니다. 그다음에 이거는 일부 이제 좀 고가 주택에 사시는 분들 네. 어, 아파트도 제법 이제 좀뭐 삐까뻔쩍한 아파트 음. 이런 데 사시는 분들의 경우에는 음. 어집 가격도 올랐고 그것에 따라서 이제 집 가격이 오른 것도 오른 것이지만 정부가 추진하는 것 중에 공시 가격 현실화라는 게 있잖아요. 그렇죠. 이 공시 가격이라는 거는 당연히 예를 들면 세금을 산정한다든지 또 이것과 이 집도 집의 재산적 가치와 연계된 예를 들면 의료보험료 산정이라든지 이런 것에 다 어떤 근거가 되는 것이기 때문에
1: 이 문제를 이제 소리높여 외치는 정치인들이 많이 나오기 시작했던 것으로 기억할 것 같으면 20년이 넘은 소재예요. 네. 공시지가 공시 가격을 현실화시키자라는 얘기는
4: 그죠. 야 아파트를 가지고 있지 않으니까 아파트 가격이 얼마다라고 얘기하는 것도 어렵네. 10억이라고 칩시다. 네. 10억이라. 고 시억이라고 치는데 공시가격은 막이 시세에 막육십막 막 이래요. 응. 그럼 그게 맞냐고요? 그게 그렇죠. 안 맞잖아요. 그러니까 이제 현실화를 시키는데 이게 또 현실화를 점진적으로 시켜가는 과정에서 어 집값이 이 시세 자체가 같이 올라버리니까 응. 사실 이제 일종의 이제 시너지 효과가 벌어져가지고 공시가격 현실화율 자체는 높지 않은데, 그렇죠. 이게 착시가 있는 거예요. 응. 공시가격을 엄청나게 올려가지고 응. 세금이 엄청나게 오를 것이다. 실제 그렇지 않거든요. 근데 아무튼 이 세부담이 늘어난 부분이 또 없는 거 아닙니다. 예를 들면 종부세를 내야 되는 사람의 숫자 자체는 아주 뭐 전체 전체 인구로 따지면 뭐 2% 3% 예, 2% 3%고 서울로 따지면 뭐 조금 더 있는데
2: 음.
4: 왜냐하면 서울은 대부분 이제 비싸니까 조금, 예, 비싸고 많이 올랐으니까. 음. 근데 아무튼간에 내는 사람 자체 는 늘어난 건또 사실이에요.
1: 근데 예. 그 사람들만 땡번 찍어봐라고 예. 하면. 허경영 받은 표만큼도 안 나올 거예요. 그렇죠. 예예.
4: 어. 네. 예. 그러니까 이 종부세도 종부세인데 음. 이 종부세 말고도 이제 재산세 있잖아요. 네. 그러니까 이런 것들이 세금이 오른다 음. 이런 이제 또어 두려움이 있다 보니까
1: 예측 되던 겁니다. 네. 증세는 피할 수 없는데 증세를 건드리는 정치 세력은 망한다. 예, 네. 그래서
4: 아무튼 이런 두려움이 있다 보니까 음. 어 불만이 있었어요. 그래가지고 네. 이런 불만을 예상하고 지난해 11월에 음. 여당이 청와대와 정부하고 쇼부, 쇼부, 쇼부가 승부를 보러 갔습니다. 네. 네. 쇼부를 친다고 하면 좀 그러니까. 승부를 음. 보러 갔습니다. 그래갖고, 아, 재보선이 있는데, 재산세, 세금 얘기 나올 것 같아. 음. 그러면, 지금 그리고, 어, 서울의 아파트 가격이 너무 올라가지고, 재산세를, 어, 요, 내가 전에는 요만큼 냈는데, 이번엔 이만큼 내게 되는 거 아닙니까? 라고, 다 아우성이야. 음. 그러면, 재산세를 깎아줘야 된다. 근데 그것에 대해서 6억 원 이, 이하 주택에 대해서 음. 세금을 감면해주기로 했어요. 원래는. 네. 근데 이제 여당의 주장은 9억 원 이하로 해야 된다. 그렇죠. 지금 6억 이하가 아파트, 이, 이 중산층이 선호하는 아파트에 6억 이하 어딨냐? 음. 9억 이하로 넓혀야 된다. 그렇죠. 그리고 같이 뭘 얘기했냐면 주식, 이 주식 대주주 기준을 음. 원래 이제 그 어? 10억에서 3억으로 하는 건데 음. 이것도 이제 어 지금 하지 말아야 된다. 음. 근데 그것에 대해서 일단 주식 주식 얘기는 이제 청와대가 받았고 재이 재이 재산세 얘기는 안 받았어요. 그렇죠. 그래서 6억 이하까지만 음. 이제 감면해 주는 걸로 했는데 음. 결국 이런 것들이 어쨌든 여당의 신호를 감지했음에도 불구하고 정책적인 연속성이나 음. 그다음에 어떤 정당성 때문에 못 풀어준 부분이 있는 거죠.
1: 그래서 그게 정확한 지적이에요. 정책적인 연속성을 포기하지 않았다. 네. 네.
4: 그래서 그런 것들이 어쨌든 폭탄으로 이제 잠재되어 있었습니다. 근데 사람들이 살때 말이에요. 이렇게 살아가면서 뭔가 어쨌든 뭐, 이 세상이 옳게 되기 위해서 필요한 어떤 손해라든가 피해 있잖아요. 이걸 감당하기 싫은 사람들이 분명히 있어요. 그걸 견디지 못하는 사람들이 있어요. 그런데 제 생각에는 그래도 대다수의 사람들이 마음속 깊은 곳에서는 아씨, 이거 이 정부에서 어, 너무, 저, 어, 뭐, 이, 너무, 부동산 집값이 너무 올라가지고 내가 못 살겠다. 이렇게 사, 생각하지만, 그걸 겉으로 이렇게 표현하거나, 정치적인 어떤 형태로 표현하거나 그렇지 않죠, 보통.
1: 선거 패배에 대해서는 말이에요. 예. 네. 사실상, 저, 저희 우리는 지금, 2 시간 방송하겠지만, 지금, 지금 결론을 낸다고 생각하는 게, 예. 네. 부동산 정책을 가지고 이번 선거의 여당 패배를 해석하자면, 결국 큰 이슈는 그겁니다. 큰 주제는 그거예요. 사람들의 욕망을 다루는 것이 정치의 본령이라면 그 지점에 대해서는 나가고자 하는 연속성이 무엇이었든 간에 아마추어다. 뭐 그런 측면이 있는데 여당 지지자들은, 우린 팟캐스트잖아요. 여당 지지자들은 화가 났습니다. 정치에 관심을 처음 가져보면 신납니다. 정치에 관심을 가졌다는 자체로 내가 권력이 있는 것 같다는 착각도 들고 내가 어떻게 됐으면 좋겠다는 라 희망도 커지니까 화도 내게 되고 사람들이 욕하는 어떤 세력이 되기도 해요 그 사람들이 봤을 때는 처음에 우리가 지나가다 얘기했던 대로 뽑히면 안 되는 후보 막 정해가지고 괴롭히고 싶기도 하고 그러면 힘이 더 느껴지고 그래요 이런 사람들이 형에 졌더니 화가 났어 그 사람들은 음. 그렇게 얘기합니다 아니 촛불혁명 때문에 지난번에 몇 퍼센트를 찍었던 어떤 사람들이 막 20대 남자들 막 이러면서 막 뭐라고 해요 뒤집어 생각해 보라고요 이명박을 찍었던 것도 그 이후에 한나라당에게 연전연승을 주었던 것도 박근혜를 찍었던 것도 똑같은 대한민국 국민이에요. 마음은 바뀔 수 있어요. 근데 마음은 왜 바뀔까? 시사아 씨가 지금 얘기해주고 싶었던 대로 좋은 쪽으로 나가고 싶어하는 생각이 있으니까 촛불혁명도 일으키고 거기에 맞게 2번도 찍었던 거예요. 뭐 5번을 더 찍기도 했고. 근데 자기 욕망을 다루는데 모든 인간이 다 성공하면 다 성인이지. 세인트지. 자기 욕망을 말하고 싶을 때찍기도 해요. 보수를. 그래서 갈만한 응. 때가 오는 겁니다. 근데 이제 요
4: 얘기를 예를 들면 어그 점도 있는데 그런데 이게 모든 사람들이 예를 들면 이런 게 있어요. 그럼 이 손에 왜 벌어진 거야? 집값은 첫째 왜 올랐냐? 응. 그리고 전월세는 왜 오르고 있는 거냐? 지금? 응. 난 세금을 왜더 내야 되는 거냐? 여기에 대해서 그게 사회적인 정당성이 있으면 음. 이걸 불만으로 표출하기가 이제 좀 어렵다는 거죠. 그래야 되는 이유가 있으면. 음. 어, 집이, 오, 집값이 음. 올라야 되는 이유가 있으면.
1: 우리 사평론가들이 쉽게 말하는 사회적 합의를 만들어 냈으면.
4: 그러니까 이게, 이게, 어, 개혁의 어떤, 뭐랄까요? 부작용인 거잖아요. 쉽게 얘기하면. 음. 무슨 얘기냐면, 분명 이 정권의 처음에 음. 어떤 부동산 정책에는 늘 말씀드리지만 그림이 있었다고요. 네. 어, 민간인대 시장을 어 활성화하고 건전화하고 선진화해서 음. 여기에 개입하는 방식으로 음. 전월세를 안정시키고 음. 그다음에 다주택자들을 이걸 시키기 위해서 임대사업자 등록을 시키고 음. 그다음에 그 외의 다주택자들 음. 그렇게 하지 않으려는 다주택자들은 팔아라 그걸 통해서 에, 이 어, 주택을 이제 어, 실수여자 중심으로 주택시장을 재편하고 이렇게 그림이 있었는데 네. 뭐 항상 말씀드리면 이게 중간에 무너지지 않았습니까?
1: 제가 그 말씀에서 접해가지고 맞닿아가지고 제 의견을 그렇게 내는 거예요. 네. 욕망을 계산 못했어요. 네. 제대로.
4: 그렇죠. 임대사업자 등록해가지고 좋은 전월세 시장을 이렇게 민간임대시장을 어 만드는데 뭔가 이렇게 개입을 하리라 생각했지만 음. 임대사업자가 아니고 갭투자 사업자가 되게 네. 돼가지고 그데 아무튼 이제 그런 일이 벌어지고 나서 그다음에 이제 공급론으로 쏠리고 이러면서 이제 다시 또 집값 오르는데 다시 또 이제 재 뭐가 되고 그런 건데. 음. 근데 이제 이 과정이라는 게 이런 게 있단 말이에요. 어쨌든 거기까지는 그렇다 치자고요. 음. 어 그런데 이 이후에 무슨 일이 일어났냐면 LH 사태라는 게 일어났어요. 그렇죠. 그러니까 LH 사태라는 게 사실 LH 사태 얘기하면은 그렇게 얘기하는 분들이 많습니다. 음. 아니, LH 사태라는 게, 옛날부터, 저, 옛날부터 있었던 어떤 비리
1: 뭐 이런 건데. 왜 이번 정부의 러시아 룰레 잘못 돌아가지고 이번 정부가 혼을 다나하느냐. 그렇죠. 그것도 맞는데, 네. 표심은 그렇게만 돌아가지 않는다는 말씀을 드리고 싶었던 거죠. 그렇죠. 이게, LH 사태가 아니었어도, 이것 때문에 이미 사람들의 대중의 욕망을 컨트롤 못한 정부에 대한 불만은 어차피 있었고, 나한테 의표를 확실히 다른 곳에 찍을, 중요한 카드를 달라라고 기다리고 있었던 거예요. l h 아니라 다른 일이 생겼어도 도와서는 됐을 것이에요. 그렇죠. 네. 근데 이게, 거듭
4: 말씀드리지만은, 음. 어, 내가 이익 투표를 이제 할 수도 있고, 투표라는 게. 음. 제가 그냥 굳이 이제 좀 편의적으로 도식화하자면, 이익 투표를 할 수도 있고. 명분의 같이, 투표를 할 수도 있어요. 네, 같이 투표를 할 수도 있어요. 음. 근데 이제 그 사이에서 사실은 제가 볼 때는 지금까지 이 정권의 호, 호의적이었던 유권자들은, 음. 그 사이에서 이제 좀, 뭐랄, 방황했던 거예요. 내가 아내이 집값이나 이런 것만 생각하면 음. 이익 투표하는 게 맞다 음. 예를 들면 제거, 재개발 재건축도 돼야 되고 우리 집이 지금 음. 어 그리고 집값 문제도 있고 이익 투표가 맞지만 음. 이것만으로 내가 투표할 것인가 가시투표가 있다 뭔가 이 정권에 아무튼 개혁을 한다고 하고 뭐 좋은 거 한다고 하니까 그래도 내 이익만 갖고 투표할 수는 없는 거 아닌가 이 갈등이 있었는데
1: (2018년에) 이 원자력 연구하는 원자력 노동자 같은 분들이 저희한테 메일 보냅니다 예 음. 나는 이 정부의 개혁 방향으로 인해 직업을 잃을 수도 있다 그죠? 그렇지만 또 그때가 새로운 직업을 찾으면 된다 그분의 말씀 안에는 가치가 녹아있죠 그렇죠 나는 네. 가치 때문에 투표를 했다라는 네. 게 그렇지만 언제나 가치를 말하진 못해요 제가 방송 앞에서 이야기를 했던 대로 미국 막그 선진국들 지금 백신 민족주의에 혈안이 돼 있는 그런 사람들처럼 자기 살고자 하면 어떻게든 이익 투표를 할수 있다고요 이익에 네. 맞게 바뀔 수 있다고요 그러니까
4: 그 명분이 된게 LH 사태입니다 그래서 이익 투표하고 가치 투표 사이에서 방화하고 있는데 야 LH 사태를 보니까 이 정권이 부동산 문제에 있어서 하여튼 집값을 안정시키기 위해서 여러 가지 선한 의도를 가지고 정책을 펼쳤다는 것까지는 인정을 해 왔는데 LH 사태를 보니까 야그 뒤에 그 정책의 뒤에서 또 어떤 놈들은 자기 주머니 차고 있었던 거 아니냐? 이제 지난번에도 말씀드렸잖아요 그 LH 사태라는 게 결국 이 정권의 삼기신도시를 중심으로 해서 벌어진 그것으로 인해서 시작된 그런 사태인데 음. 그 그러니까 이게 삼기신도시라는 것도 이 정권이 아, 아까 아 말씀드린 그러한 이제 그애초에 계획이 틀어지면서 공급에 치중하면서 이제 생긴 그러한 이제 정책이었잖아요 음? 그럼 그 정책까지 가는 것까지는 그렇다 치는데 그 배후에서는 아뭐 해먹고 있었다 음. 이게 있는 거고 거기에 더불어서 또이 기름에 이미 불에 기름이 끼얹어졌지만. 더 기름을 이제 드럼으로 부은 게 이제 김상조 전 정책실장의 그 문제라든가, 음. 어 그런 것들이 이 가치 투표를 하는 것에 대한 어이 거부감 가치 투표를 흔들리죠, 그러면. 안 해도 된다 이제는 그렇죠. 가치는 왜냐하면 거짓말이었다
1: 이 가치는 안 지켜도 되나봐. 그렇죠.
4: 예. 네. 그래서 야 이제는 그러면 그냥 이 투표도 해 되나봐. 이게 이제 작동을 했다 저는 그렇게 생각을 해요. 그래서 그래서 이번 서울시장 선거는. 그게 이제 하나의 큰 배경이었다라고 보고.
1: 화낼 필요 없이, 개인의 가치로 한번 생각을 해보시라고요. 예를 들어, 아까 제가 방송 들어오기 전에 시사주 씨에게 하소연을 냈습니다만, 저는 지금 그래픽카드 하나가 꼭 필요합니다. 네.
4: 꼭 필요합니다. 네, 지금 그래픽카드가 왜 필요하냐?
1: 왜? 코인을 채굴해야 됩니다. 안 돼! 그게 아니라, 동영상 뜰때 요새 뻑이 난다고! 유튜브 할 일은 많은데! 그래서 하나가 꼭 필요한데, 그래서 저 같은 사람이, 적당한 가격에 맞춰보려고 자 아는 분들에게 설명드립니다. 엔비디아 물건은 이제 구할 수가 없어요. <웃음> 구하면 그는 저 이재용이에요. 그러니까 돈이 너무 많아야 살수 있어요. 아 그렇지 않은 이상 다 채굴업자죠. 그래서 AMD로 제가 눈을 돌렸어요. 가격이 오르기 전에 하나를 샀어요. 근데 어젯밤에 샀는데 오늘 오후까지 이 용산의 업자가 배송 안 하려고 그래. 배송이 안 떴어 아직. 어, 어떡하지? 안 팔고 취소하려는 거 아니야? 그럼 난 30만 원더 오른 가격으로 사야 되는데 불안해서 하나를 다른 데서 더 샀어요. 현금으로 샀어 음. 똑같이 비싼 가격이죠 작년에 비하면 근데 갑자기 두 개가 나한테 다 왔어 그럼 나는 그전까지 이 코인쟁이들아 하면서 채굴업자를 욕하다가 네. 채굴기계를 만들어볼까라고 생각할 수 있다고요 어, 그건 이제 곧 XSFM의 코인스테이션이 생기는 안할 거예요 <웃음> 실제로 하나밖에 없고요 저는 하나 샀어요 지금 <웃음> 어, 내가 가치를 중시해서 무언가를 선택하는 사람이다가 가치를 버리고 이윤에 투자를 하기 시작하는 사람이 되는 건 그다지 어렵지 않다는 말씀을 제가 드리고 싶다는 겁니다 네. 완벽한 선악구도도 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다 개인으로 넘어오면요 그 개인들이 모여서 표심이 되고 대표자를 만들어주니까요 그죠? 화낼 일이 아니라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 다음 선거를 생각하기 위해서라도 말이에요 아이고 난 진짜 짧게 하려고 그랬는데 이게 뭐야
4: 아무튼. 아니 말은 본인이 다 해놓고 해 <웃음> 네.
1: 김민하가 나한테 네. <웃음> 이런 걸로 항의하는데 맞는 말이야 아니, 깜짝 놀랐구나 <웃음> 잘못했습니다 아닙니다, 아닙니다. 말을 너무 많이 했다 아닙니다 말 많이 하십시 아니긴 말로 많이 했어요 죄송합니다 네. 아니
2: 말은 많이 그렇지. 해야죠 사람이 네,
1: 저 검찰 얘기는 시작도 안 했잖아요
0: XSFM입니다
2: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요
3: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다
0: 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지. 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문서적 구독 서비스 마키아벨리의 편지. 정치발전소와 엑세스몰에서 구독하실 수 있습니다.
2: 망할 거라던 UMC의 저주에도 꿋꿋이 살아남아 1년간 구독자와 함께한 마키아벨리의 편지. 마키아벨리의 편지. 가까 1년을 살아남았어요. 네. 이게 이제 벤처 스타트업 첫 번째 허들이죠. 그렇습니다. 네. 넘었습니다.
1: 오늘은 뭐 좋은 얘기만 하겠습니다. 마케벨리 의 편지 참 대단합니다. 잘 살아남았어요. 물론 이제 올해 말쯤 되면 또, 아, 관두고 싶다 이런 생각이 들 텐데, <웃음> 두고 봅시다.
2: XSFM 청취자들을 위한 런칭 1주년 특별 이벤트입니다. 네. 에시댕초 이 조소장님이 이 사업을 런칭한 것 자체가 유피님에 대한 복수였기 때문에. 그렇죠. 에이. 두고 보자.
1: 그죠 팬님이라더니. 악으로 버텨야죠.
2: 네. 일단, 3개월 구독 신청을 하시면, 수제 북 홀더를 증정합니다. 예. 6개월 구독 신청을 하시면, 고급 수제. 보통 이런 고급은 그냥 이렇게 묵음이죠? 음. 네. <웃음> 그니까요. 네. 수제도 묵음해요. <웃음> 네. 네. 고급 수제 원목 받침대를 증정합니다. 짧게 말하면
1: 받침대를 드립니다.
2: <웃음> <웃음> 아니, 근데 이제 독서 받침대 같은 경우에는, <웃음> 네. 네. 좋죠, 있으면. 네. 보통 이제 집에 온 이제 그, 관공서 우편물 있잖아요. 아, 그렇죠. 그런 것들을 올려놓는 용도로 쓰이는데.
1: 아, 그렇습니다. (웃음) 책상에 그게 있으신 분들은 보통 그렇게 쓰더라고요.
2: 네. 어 사진상으로는 파스타를 올려둬야 할 것처럼 생겼습니다. 제가 봐도 그렇습니다. 네. (웃음) 그리고 12개월 구독을 하신 경우에는 음. 정치발전소에서 직접 발간한 가이드북 합본호를 보내드립니다. 네. 정치발전소가 출판사로 명함 하나를 덮하고 나오는 첫 번째 책입니다
1: 정치발전소가 이제 출간도 직접 합니다
2: 지난 1년간 마키아벨리의 편지 서평집 이 서평집에는 그동안 선정됐던 책들 있죠 으흠. 그 책들의 서평 그리고 함께 보면 좋을 콘텐츠를 소개합니다 네. 사실 마키아벨리 서비스를 이용하시는 분들에게는 이게 약간 에센스죠 맞아요 네 그리고 책을 읽지 않아도 충분히 아는 척할 수 있도록 유저 편의성을 고려하여 제작을 <웃음> 했습니다. 그렇습니다. 독후감을 쓸수 있다는 얘기예요. 책안 읽어도.
1: 꽤 인스턴트예요.
2: 네. 네. 그 지식인의 위대한게 집이 독후감 좀 써주세요 하면 나오는 그런 거.
1: 그거 자주 하면 이제 신급이 될수 있어요. 마키아벨리의 편집 구독자들은.
2: 그렇습니다. 세줄 요약형 책입니다. 물론 이것만 읽지 마시고 네. 이걸 쭉 읽어보신 다음에 그럼요. 책을 고르시라고 하는 겁니다. 예. 지금 액세스몰에 가서 마키아벨리 구독을 신청해 보시길 바랍니다.
1: 마케벨리의 편지. 양서큐레이션이라는 시장을 만들어낼 것도 같습니다. 조금만 더 버티면.
2: 그 요파씨의 네. 방심한 사이 아버지가 환에 빠진 아그 그렇죠.
1: 사연이 있었잖아요. <웃음> 실제로 그 사연을 보내주신 분의 이름의 환자가 환당고기 할때 환자였어요. 네. 이제 <웃음>
2: 아버지와 아드님 두 분이 네. 역덕이셨고 또 그렇죠. 정치 대화를 자주 나눴는데 맞아요. 어느새 아버지가 환에 빠졌다는. 네. 네. 그분께 제가 이제 요파시 당첨 선물로 네. 마키아벨리 3개월 구독권을 보내드렸거든요. <웃음>
1: 똑똑하군요.
2: 네. 아마 아직
1: 도 받고 계실 겁니다. 네. 아, 아버지하고 책 나눠봤으면 좋겠어요 그분. 네. 네. 마키아벨리의 편지가 이렇게 도움이 된다.
4: 개혁의 어떤 정당성, 개혁이라는 가치에 대해서 사람들이 의심하게 된 메커니즘을 이제 1차적으로 말씀드린 거예요.
1: 네, 맞아요.
4: 그게 이제 의심이 되기 시작하면. 도미노가 돼요. 그렇죠. 다른 개혁은 어땠지? 이렇게 이제 생각을 하게 돼요. 물론 모든 유권자들이 그랬다는 건 아닙니다. 여기서 유권자들도 정치에 대한 관심도나 민감도가 차이가 있어서.
1: 매우 차이가 큽니다. 네,
4: 어떤 유권자들은 진짜 부동산 문제만 생각했고. 음. 어떤 유권자들은 근데그 이상의 정치적 문제도 생각했고. 음. 여러 층위가 있는데. 네. 어떤 사람들이이 생각을 했다는 거예요. 검찰개혁이라는 건 뭐였어
1: 그럼. 사실은 좀 의심이 있었거든요. 지금 민주당 내부에서도 시끄럽고 네. 이게 하나가 쓰러졌기 때문에 같이 쓰러지는 문제라는 시사씨의 설명을 참고를 해주셔야 되겠습니다. 어, 제가 재작년에도 말씀드렸고요. 아니, 2019년에는 한 곳에 국민 1%, 2%가 되는 사람이 한꺼번에 모일 정도로 이 가치를 수호해야겠다 그렇죠. 내가 어떤 것에 뭐 이렇게 생각할 수도 있죠 내가 어떤 것에는 속고 있는지도 몰라 여당에 하지만 이 가치는 지켜야겠어 네. 라고 생각하면서 흔들리지 않을 수 있었어요 하지만 다른 외풍이 이 가치마저 쓰러뜨리는 상황이 오는 거죠 어뭐 사실은 그것도 잘못된 거 아니야? 이건 그렇죠. 원래 잘못된 거 알고 있었는데 A는 잘못됐고 B, C, D는 e 다 괜찮으니까 가치를 수호하기로 했던 건데 그거 아닌 거 아니야?
3: 그세업
4: 그렇죠. 이게 그 정당성이 무너지는 과정이라는 게 사실 조국 전 장관 문제에 대해서는 그 조국 전 장관이 이제 그 과잉 수사의 대상이 되고 그 다음에 이제 인사청문회 과정에서 배우자가 기소가 되고 이런 사건들이 있었기 때문에 그런 것들에 대해서 는 당연히 시민들이 분노하고 음. 이거 검찰의 역이 필요한 일이구나 음. 이렇게 생각할 만한 일이었단 말이죠. 음. 근데 이제 지난해를 돌이켜 보면 지난해를 돌이켜 보면 사실 그러한 어떤 검찰의 뭐 과잉 수사라든지, 음. 근데 어떤 한 사람의 어떤 인권을 짓밟았다라든지 음. 이런 얘기가 아니었어요. 지난해 검찰개혁 얘기가, 음. 지난해 검찰개혁 얘기는 어떻게 뭐 여러 가지 판단 기준이 있을 수도 있겠지만, 음. 결국 이 정권에 불리한 수사를 하는 거에 대해서. 음. 이 정권에 불리한 수사를 하는 것은 검찰이 뭔가 정치적인 뭔가 의도를 가지고 이 정권을 어,
1: 곤란하게 만들면서 개혁을 무너뜨리려는 거야. 이런 프레임으로 계속 부딪쳤거든요. 정권 대 검찰의 대등한 정치 싸움이란 그림이 생기면 정권한테 불리합니다.
4: 그렇죠. 근데 이 그림을 가지고 가면서 또 뭐가 있었냐? 결국 이것이 윤석열 때문이다가 되고 윤석열을 쫓아내자가 된 거잖아요. 네. 그 윤석열을 쫓아내는 것까지는 이게 예를 들면 사람들이 생각은 이런 거예요. 윤석열을 쫓아내고 싶다면 가령 음, 음. 대통령이 그만 두라고 하면 되는 거 아니냐. 그 네. 사람들의 생각이에요. 음. 그 아무리 검찰총장의 임기가 보장돼 있고 뭐 어쩌고저쩌고 해도 핍박하면
1: 되는 거 아니냐.
4: 그뭐 아니 핍박을 한다기보다도 그냥 그만두라고 아, 네, 해라. 알았어요. 네. 이걸 뭐 반년 넘게 추미애 대 윤석열 구도에 그런 음. 뉴스를 계속 인제 하잖아요. 그리고 결정적으로 마지막에 연말에 가서는 추미애 전 장관이 어쨌든 이제 윤석열 전 총장에 대한 징계나 이런 것들을 시도를 하지만 그게 법원에서 이제 가처분 신청이 이제 인용되고막 이래 버리지 않습니까? 음. 그래 버리니까 사람들이. 아니, 이거 좀 무리한 거 아니야? 이런 생각을 하게 되고, 음. 무리한 거면 왜한 거지? 이런 생각을 하게 되고, 이렇게까지 무리하게 윤석열 쫓아내려고 한 이유는 뭐냐? 윤석열이 정권에 불리한 수사를 하니까 그렇다는 얘기가 맞는 거 아니냐? 이 의심을 가지고 있는데, 그러니까 우리가 하나의 사, 하나의 사건을 볼 때도, 예. 앞서도 말씀하셨지만, 여러 판단을 전제하잖아. 이게 음. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있어. 그 말씀하신 대로 난 속고 있는 거일 수도 있어.
1: 그리고 때로 내가 찍어 나간 나도, 어 내가 무슨 생각하고 있는지 모를 가능성도 높아요 너무 많은 생각들이 겹쳐있고 어떤 것들은 것들은 이미지로 쌓여있고 어떤 것들은 판단했는데 까먹고 이미지만 남아있을 수도 있거든요
4: 음.
1: 그렇지만 어, 두 개의 무게 중심 중에 어느
4: 한 쪽으로 무게가 계속 쏠리는 것 같으면 음. 이전에 했던 판단과 이후에 했던 판단이 달라질 수도 있는 거거든요.
1: 네, 그럼요. 그래서
4: 애초에는 검찰 개혁을 지지하고 검찰 개혁을 해야 된다고 생각했던 사람이 음. 지난 는 해를 거치면서 야 이거는 너무하지 않아 이렇게 될 수가 있는 거죠. 그리고 저는 그런 과정이 있다고 생각하는데, 근데 이런 이건 너무하지 않아까지는 그래도 참을 만해요. 그게 음. 보, 그게 이제 나타난 게 문재인 대통령이. 윤석열 검찰총장은 문재인 정권의 검찰총장 그 이상 이하도 아니다. 그러면서 신현수 민정수석을 임명하면서 검찰의 관계를 풀려고 했을 때 네. 대통령의 국정생 수 지지율이 회복이 됐거든요.
1: 그리고 윤석열의 지지율이 바닥으로 떨어졌어요. 그렇죠. 이 메시지는 되게 분명해요. 아 지금 정권 더 세구나. 그렇죠. 손바닥 위에 두고 있구나.
4: 두 번째로는. 그만 하려나 보다 그럼 이 어떤 싸움을. 음. 그래서 이거 말고 이게 음. 뭐어 당신들의 유불리와 무슨 뭐 여러 가지 가치가 이제 엮여 있는 문제일 수도 있지만 음. 이것을 무리하게 해왔기 때문에 그걸 음. 이제 정리하려나 보다. 그러니까 사람이 뭐 누구나 잘못할 수 있는데 그 잘못한 것에 대해서 바로 잡으면 사실은 그걸 또 인정해 줄수 있는 거잖아요. 음. 그니까그 부분은 이제 대통령이 정리를 했나 보다. 음. 그리고 세 번째로는 이제 이거 피곤한 얘기 그만하고 민생에 뭔가 신경을 쓰는 뭐 그런 정치를 하려나 보다. 이런 거였어요. 기대라는 게. 그 당시에 이제 국정생 지율이 이제 회복된 거에 내 집중된 기대라는 게
1: 고관여층의 소비자들이 이런 점에서 억울해합니다. 아니, 언론이 흔든 걸 가지고 정치가 어떻게 책임을 지라는 거야? 하지만 표심은 그것도 포함해서 판단합니다. 아, 이제 언론이 이런 걸 가지고 그만 흔들 수도 있겠구나. 정치권이 저런 선택을 하는 걸 보니, 대통령이 저런 선택을 하는 거 보니, 그게 옳은 선택이네. 왜냐면 하 둘은 서로 주고받는 거니까요.
4: 그니까 러 대통령이 문제를 정리해버린 거예요. 그렇죠. 이거는. 맞아요. 네. 이때 정리했어요. 네. 그만해라. 네, 한 정리 딱한 건데. 음. 근데 이후에 이제 이 사실은 또 신현수 민정수 사태 뭐 얘기가 이상해지고 이게. 네. 그리고 여전히 뭐 이제 여당 내에서 검찰개혁에 대한 감론을 박이 또 나오고 음. 이러면서 이 문재인 대통령이 정리한 거에 대해서 또 사람들이 약간 김세는, 김세는 이런 반응들이 있었고.
1: 그때는 청와대보단 여당이 좀더 아마추어였습니다.
4: 그렇죠. 그리고 나서 이제 LH 사태나 이런 것으로 인해서 개혁의 어떤 의심이 커지다 보니까 음. 결국 야, 검찰개혁은 뭐였어 그럼 뭐, 어? 그 자기들 유리한 대로만 하려고 했던 거 아니야. 개혁이 중요했던 게 아니라 자기들의 유리한 상황 조성이 중요했던 거 아니야. 이런 의심으로 이어진 측면이 분명히 있어요.
1: 가치 판단이 도미노처럼 쓰러지는 과정입니다. 그렇죠. 예.
4: 그래서 이제 이게 여당에 매우 불리한 이제 조건에서 거기다가 더해서 이제 이 재보궐 선거는 어쨌든. 어, 여당의 어떤 책임 소재로 시작이 된 거니까 음. 이 선거는 이제 굉장히 불리한 여건에서 이제 치러질 수밖에 없는 선거였죠. 맞습니다. 기본적으로. 네. 근데 여기서 또 하나 볼만한 게 여당, 정부 여당이 너무 못하고 뭐 이런 좋은 모습을 보이지 못하고 여러 가지로 이제 흔들리는 모습을 보이더라도 사람들의 또 한쪽 마음에 계속 여당을 지지하고자 했던 정부 여당을 이제 좀 지지자로 남고 싶어 했던 이유 중에 하나는 국민의힘이 더 싫다였어요, 사실. 정부 여당이 이렇게 못하지만 이 보수 정치는 내 기억 속에 아직도 국정농단과 다스 BBK로 남아있다.
1: 17년부터의 연전연승. 그렇죠. 민주당의 더불어서 민주정부 9년 만에 되찾아온 민주정부. 이한 20년 정도의 시나리오가 이 시민들의 다수를 이렇게 묶어주고 있었던 게 풀린 거거든요. 올 봄에. 네. 예. 그러니까
4: 이게... 풀렸다고 말씀하셨지만 사실 이걸 풀기 시작한 것은 김종인이에요 사실 까는 김종인이 풀었습니다 예 네, 김종인 비대위원장이 사실은 저는 어 그렇게까지 뭐 저는 뭐 엄청난 사람이다 뭐 정말 어, 국민의 힘을 크게 개혁했다 이렇게 평가하진 않지만 적어도 일부 국민들에게 일구심을 해소할 수 있는 어떤 단서들은 제공했다 그리 예를 들면 광주에 가서 뭐 무릎을 꿇는다든지 그런 퍼포먼스를 한다든지
1: 저는 김종인 비대위원전 비대위원장이 그냥 범부라고 생각하는데 네. 그, 여전히, 이제, 민주당 지지자들은 그게 분노하는 코드잖아요. 항상 그렇듯이. 저당은 왜 저렇게 페널티가 적어? 저당은 왜 저렇게 패시브 스킬이 많아? 근데 실제로 그런데 어떡하란 말입니까? 그거랑 싸워야 되는데. 박근혜 대통령이 처음 이제 박근혜 대통령 대, 당선 직전에 새누리당이 되면서 그때의 정당 색깔을 빨간색으로 바꿨던 신의 한수 있죠. 그게 무슨 신의 한 수예요? 그냥 색깔 선택일 뿐이잖아요. 그렇죠. 그렇지만 실제로 엄청나게 도움이 됐거든요. 본부의 선택도 이정당한테 큰 도움이 될수 있어요. 김종인의 활약은 좀 그렇게 해석합니다.
4: 네, 그래서 뭐 박근혜, 이명박 등의 문제에 대해서도 사과도 하고 김종인이 네. 그리고 김종인 비대위 이런 거 만들어서 기존에 이제 우리가 국민의힘 하면 떠올리던 인물들 음. 뭐 예를 들면은 뭐 김무성 뭐아 그다음에 밖에 있지만 당 비록 당 밖에 있지만 홍준표 음. 음. 뭐 그다음에 무슨 뭐 이런저런 사람들 뭐 친박이니 친인니 하는 여러 사람들 있잖아요 친이 친박계 대표 선수들 네 그런 사람들을 이제 뉴스에서 지워버렸어요. 네 김종인 등장하면서 음. 그런 효과로 인해서 국민의힘이 어 이미지 세탁을 어느 정도 했는데. 했죠. 네. 근데 이것이 결정적이었다기보다는 저는 윤석열이 그만둔 게 결정적인 측면이 분명히 있다 저는 이렇게 생각을 해요 왜냐하면 국민의힘이 좀 변화, 변했다 화변 할지라도 또 사람들이 마지막 마음의 장애물이 뭐가 있었냐면 인물이 없잖아 이게 음. 있어요 네. 그러니까 는 국민의힘이라는 조직이 김종인 때문에 변화했다고는 뭐볼수 있겠지만 음. 그렇다고 해서 다음 대선에서 야 이게 우리의 변화를 상징하는 인물이야 라면서 떡하니 내놓을 그렇죠. 그럴 카드가 있느냐 그렇지 음. 않거든요 또 홍준표 음. 아니면 뭐야 원희룡 음. 또, 또 유승민 뭐야 사실은 지난번에 다 봤던 인물들이고 음. 지금 보수 정치가 이국명까지 오는데 책임이 없는 인물들이 아닌데 다불만족스 하는 거 아닙니까?
1: 그리하여 구매 심리가 헷갈리는데 큰 도움을 주죠. 윤석열의 예, 그렇죠. 용퇴에는.
4: 네, 윤석열 씨가 갑자기 거, 현직 검찰청장이 신문에 이상한 인터뷰를 하더니 대구에 가. 거길 가더니 또 여기가 내 제2의 고향이라고 막 하고
1: 대구 간다고 기자들한테 막 알려줘.
4: 네. 저는 윤석열의 신문 인터뷰도 사실 어좀 구분해서 저는 이제 평가를 하는데 첫째로 윤석열 검찰총장이라는 직을 가지고 있고 뭐 대단한 뭐 직이라고 해도 신문을 통해서 자기 견해는 밝힐 수 있다고 봐요. 단 수사에 영향을 미치지 않는 것이어야 되고 네. 그리고 정책적 문제에 대해서 자기 견해를 밝히는 수준이어야 되죠. 근데 윤석열, 거, 어, 그, 당시 검찰총장이 했던 인터뷰는 그걸 넘어섰거든요. 이 정권. 언제나
1: 정치인 인터뷰였어요.
4: 네, 네. 정책의 배후 의도는 이 정권의 불리한 수사를 다 막으려는 것이고, 뭐 이런 얘기를 막 하면서, 뭐 법치주의가 어쩌고 이런 얘기까지 다 했단 말이에요. 대선
1: 출사표였습니다.
4: 네. 그거는 현직 검찰총장이 할수 있는 인터뷰가 아니에요. 그래서 음. 그때 이미 사람들도 똑같이 생각했겠죠. 그 인터뷰 보면서. 네. 아, 이건 나온다는 거다. 네. 그거, 그, 그러한 이제 이미지를 주고 3일인가에 있다가 이제 사퇴하잖아요.
1: 그리고 이때? 아, 안철수가 그간 어렵게 모아놓은 지지율이 다 흩어집니다.
4: 그래서 이 윤석열이 등장한, 이 어떤, 이 뭐랄까요? 그동안은, 예를 들면 뭐, 뭐랄까요? 뭐, 레슬링이라고 따지면, 응. 어, 뭐, 커미셔너나, 응. 뭐, 이런 사람이었던 사람이. <웃음> GM이. 네, 응. GM이 에 응. 올라오는 거죠. 그렇죠. 윤석열이. 응. 그러다 보니까, 아, 저 선수네? 응. 이렇게 보니까, 갑자기 또 이게 구심이 된 겁니다. 윤석열이라는 존재가. 그래서, 표심의 구심. 그래서, 야, 이거 이번에 만약에 잘 하면, 내가 이 정부가 마음에 안 들고, 하지 뭐, 이 정부 정책이 마음에 안 들어가지고, 지지를 할까 말까 고민 중인데, 야당이 마음에 안 들어서, 국민의힘에 사람이 없어서, 지지를 안 하고 있었어. 그런데, 이게 이래저래 해가지고, 만약에 윤석열 카드로, 야, 야, 야권이 한번 승부를 걸어볼 수 있다라고 한다면, 그럼 이번에 또 지지할 수 있는 거 아닌가? 이런 어떤, 어, 어 뭐랄까요? 어 이런 표심이 형성이 되는데 기여했다고 봐요 윤석열이.
1: 스티브 오스틴 식푸시죠 네. 예. 그래가지고, 대통령을
4: 빈스 맥맨으로 보이게 만드는. 그래가지고 윤석열이 실제로 한건 없어도 음. 뭐 그냥 그만둔 거 외에 사람 몇명 만난 거 외에는 한건 없잖아요 사실. 그렇죠. 그리고 전화 인터뷰에 성실히 응해준 것. <웃음>
1: <웃음> 맞아요.
4: 그 주변 저 저와 이제 몇몇 사람들은 모여서 이 윤석열의 직업은 이제 뭐냐. 검찰총장 그만 뒀으니까. 인터, 인터뷰이. 아니, 평론가다. 네, 그렇죠. <웃음> 평론가인데, 네. 그 전에 뭐, LH 수사에 대해서 막 얘기라고 그랬으니까. <웃음> 아, 이거는 수사평론가다. 네, 이 시사평론가는 아닌 것 같고, 수사평론가다. 아, 네. 그 다음에는 시사평론가도 됐더라고요. 그래가지고. 그렇죠. 아, 씨, 이거 우리 시장에 <웃음> 새로운 라이벌이 하나 등장했다. 윤석열. 음. 이철이는 가고 윤석열이. 아무튼. 그래가지고, 어, 이것 때문에 결국은 이 선거가 정권 심판의 선거가 강해지는 어떤 요인이 하나 요인이 된 것이죠.
1: 여당을 이겨야 하는 선거.
4: 네. 그래서 이 조건에, 이 조건을 가지고 사실은 이 선거를 치렀기 때문에 사실 이 선거에서 야당 후보가 누가 나오냐는 오세훈과 안철수의 단일화 국면이 상당히 뭐, 어, 자기들끼리는 손에 땀을 지는 승부였잖아요. 그 음. 근데 제가 볼때 대다수 유권자들의 표심은 그거 중요하지 않았다고 봅니다. 제가 이제 그 내부 얘기를 조금 뭐 주소 듣고 뭐 이랬는데, 음. 사실은 그 마지막 이제 단일화를 할 거냐 말 거냐 가지고 싸울 때 서로 네. 어, 양보 경쟁하고 막 이러잖아요. 갑자기? 예. 네. <웃음>
1: 예, 네? 양보 서로 양보한다고 그러고 나는 참 정치인들이 그러는 것도 참 처음 보는데 아무튼
4: 막 그때 하고.
1: 확실한 숫자가 있었던 거죠 삼자 출마했을 때 무슨 일이 생기는지에 대한
4: 그렇죠 네그막 양보 경제하고 주말 거치고 나서 이제 평일에 여론조사 하잖아요 음. 근데 그 주말까지도 네. 오세훈이 좀 밀렸다고 저는 알고 있어요 여론조사 계속 돌렸는데
1: 저도 그렇게 알고 있어요 네
4: 그런데 어 이것도 이제 사실은 김종인 비대위원장이 우리가 뭐 번부라고 얘기했지만 음. 사실 또범부도범부인데 어느 업계든지 아무튼 뭐 경력을 또 무시할 수는 없어요 또그 김종인 씨가 어쨌든 이 여의도 업계에서는 네. 뭐 부력이 뭐 길잖아요 음. 그러다 보니까 김종인이 그렇게 하자고 했다는 거예요 음. 그끝 끝까지 밀자 네. 이, 이 시위를 음. 끝까지 밀면 오세훈한테 유리해진다 음. 그래갖고 밀고 밀었더니 결국 오세훈이 이게 네개 여론조사를 한 거잖아요 네. 적합도와 그다음 뭐야? 경쟁력을 음. 어두 개를 각각 묻는 음. 두개 여론조사 기간에두 개씩 각각 물었기 때문에 네개 여론조사를 한 건데 네. 그네개 여론조사를 다 오차 범위를 살짝 넘기는 수준에서 이겼다고 하죠. 네. 네. 그러니까 그게 이제 시일이 지나면서 유권자들이 음. 특히 이제 보수를 일본에 지지하기로 마음먹은 유권자들이 음. 아 이거 뭐 오세훈이든 안철수든 누가 나오기만 하면 어쨌든 지지를 할 것이고 누가 하든 상관은 없는데 기왕 할 거면 뭐 조직이 있는 쪽이 좋지 않아? 이 여론이 뒤를 가면서 이제 힘을 받은 거죠. 그전까지는 국민의힘이라는 조직은 좀못 믿었지 않아? 이게 있었는데. 그래서 안철수로 해야 하는 게 낫지 않아. 안철수가 좋아서가 아니라
1: 국민의힘이 못 믿어가지고. 사표가 안 되게 투자하려고, 표를 투자한다고 하면 사표가 안 되게 투자하려고 하는 표심이 결국은 대세를 이루게 된다는 점에서는 마치 어 지난 총선에 고향에서 삼자가 나왔는데 심상정 의원이 이긴 것 같은 것처럼 생각해 주시면 됩니다. 여기가 이길 거야. 그러니까
4: 그때 여론조사한 거 결과를 쭉 보면은 음. 저는 그때도 야 이건 특이하다라고 생각했던 게어 사람들이 어쨌든 뭐 야권에 투표하겠다라는 음. 사람의 숫자 굉장히 많았고 음. 근데 이제 아까 말씀드렸듯이 그건 불 여당의 불리한 선거였기 때문에 그건 그럴 수 있어요. 네. 근데 어 누구를 찍을지를 결정했다는 거예요 마음에. 에 그게 또 엄청나게 높아요. 네. 그러면 그 다음에 뭐 바꿀 의향이 있냐라고 음. 물어본 거에 대해서 또 바꿀 의향도 없대 또. 그렇죠. 그게 절대 다수였어요이 안철수 오세훈 단일화 국면에 이미. 음. 근데 그래도 안철수 오세훈 둘 중에 하나는 뭔가 선택을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실은 누구든지 상관은 없고 음. 단일화 되는 사람을 내가 찍을 것이고 네. 이것은 변하지 않는다라는 표심이 그 여론조사에서도 사실은 이미 드러난 것인데 음. 어쨌든 그렇기 때문에 아이 어, 오세훈이 그래서. 어, 선거에 나서게 된 것이고, 그것은 다시 말씀드리지만, 오세훈이 좋았다거나 뭐, 그런, 그런 의미의 이런 표시은 아니었다는 거죠.
1: 제가 선거 시간에, 선거 방송 시간에 살짝 뭐, 지나가다 이야기했습니다만, 마음으로 찍고 싶은 후보가 안 나온 선거였습니다. 예. 네. 다들 괴로워하면서 찍었을 거예요. 모든 정당에서. 예. 네. 예, 그것을 제가 이제 박원순 의 AD라고 표현을 했었고, 예, 그러했습니다.
4: 그래서 이제 이런 선거에 이제 뭐 양상으로 진행이 됐고 실제로 음. 이제 선거 과정에서는 어떤 문제가 있었느냐 음. 보면 사실 어 국민의힘은 국민의힘의 선거 캠페인은 뭐 쉬웠어요 선거 캠페인 앞서도 말씀드렸듯이 앞서 말씀드린 그런 조건이 형성돼 있었기 때문에 음. 문재인 정권은 심판해야 되지 않습니까 이것만 하면 돼요 한 가지였습니다. 그러면서 뭐 문재인 정권 심판론의 여러 연장선에서 무슨 뭐 젊은이들도 연단에 올린다 그러고 뭐 재개발 재건축도 푼다 그러고 그게 다 문재인 정권과 문재인 정권의 해온 일들과 문재인 정권의 개혁이라고 했던 일들에 대한 어떤 안티테제로서 다한 얘기잖아요.
1: 이제 대변인이 무슨 얘기를 하고 다니는지를 보면은 이제 이 당의 전략이 무엇인지를 파악하기가 좋은데 국민의힘 대변인은 주창 첫 인사를 하자마자 아. 오거돈 박원순의 책임. 부터 네. 이야기를 하고 마무리는 언제나 문재인 정권 심판으로 끝냈습니다. 나머지 내용은 중요하지 않았어요.
4: 그래서 걔는 그, 거, 그, 캠프는 이제 그것만 하면 되는 건데. 음. 문제는 여당은 뭘 해야 되냐. 이게. 답답합니다. 예, LH 사태가 터지기 전에는 박영선 후보가 제가 볼 때는 그림이 있었어요. 제가 볼 땐. 뭐냐면. 어쨌든 이번 선거는 부동산 문제에 대해서 여러 가지로 이제좀 어, 민심 좋지 않고 음. 이런 것들을 개발 논리로 풀어보려는게 분명히 있었어요 그래서 네. (20일) 21, (21분) 컴팩트 도시랑 음. 뭐 수직 정원이랑 네. 뭐 이런 거 있잖아요 음. 그 그러니까 저는 딱 듣고 그 생각이 들더라고요 만약에 (21개) 컴 (21분) 컴팩트 도시를 만들려면 음. 서울 전역을 어쨌든 개발해야 되는 거 아니냐. 음. 이게 뭐, 대규모의 뭐, 완전히 갈아오는 수준 아니라 할지라도, 음. 21개의 무슨, 이, 번역을 만들어야 되는 거잖아요. 그 음. 만들기 위해서, 지금 부족한 것들이 있을 것이고, 그 부족한 것들을 지워야될 건데, 네. 서울 전역이 그러면은, 이, 어, 개발의 대상이구만. 음. 사실은 개발 논리가 있었고, 그 다음에 본인이 중소기업 벤처부 장관이었기 때문에, 음. 이 전문성하고 자기 경쟁력을 좀 내보이려는 그런 의도가 있었어요. 그래서, 추사기를 계속 얘기하잖아요. 모든 토론에 나와서, 제가 아직도 기, 그 여러 가지 얘기를 토론에서 했지만 두 개, 그러니까 그이 여당의 경선토론, 우상호 의원이랑 했던 그 경선토론에서 생각났던 거두 가지입니다 수직 정원이랑 주사기, 주사기를 꼭 이렇게 내가 이 주사기 만드는 데 기여했다 중소벤처기업부 장관으로서
1: 자, 그래서 여러모로 부산시장 선거는 조금 구도가 다른데 서울시장 선거 구도는 보고 있으면 어 이명박 때 정동영의 대선만 떠올랐어요 네, 그렇죠 야당 후보는 계속해서 비리 문제로 시끄러웠고, 그리고 능력 위주의 이야기를 했고, 여당 후보는 장관 때 겁나 잘한 일 있죠. 그 얘기 엄청 미뤘어요. 근데 안 들립니다, 그거. 그렇죠. 귀에 안 들어옵니다. 그, 이게 제 생각에는 LH. 못했다는 게 아니야. 잘했어! 귀에 안 들어온다고. LH 사태가
4: 안, 없었고, 그 다음에 그 없었던 상황에서 박영선의 지지율이, 음. 어, 이 야당 단일 후보하고, 정말 한번 승부해볼 정도의 소폭 앞서 나가거나 지더라도 뒤집어볼 수 있는 정도의 차이였다면 초기에 그랬듯 이런 전략에 제가 볼 때는 뭐 의미가 있었을 수도 있어요.
1: 초기에 실제로 누가 올라와도 이기는 그림이었고 박영선 장관이 전 네. 장관이 게다가 아직도 그 영원히 알수 없는 답그 질문에 대한 답이 하나 질문이 하나 있죠. 어, 상대가 나경원이었다면 그래도 이기지 않았을까 라든가. 네. 뭐 근데 지금 이제 샤한 씨가 얘기해 준 l h 사태가 안 나왔으면 또 이기지 않았을까. 그렇죠. 그런 전쟁 아직도 해요.
4: 근데 l h 가 터지면서 음. 이걸 다못 하게 된 거죠 사실. 그리고 그렇죠. 사실 주사기 얘기는 주사기 얘기랑 더불어서 뭐그 코인 얘기가 있거든요. 음. 기억 나실 텐데 뭐 자영업자들의 어떤 네. 결제 수단으로서 음. 코인과 그 다음에 구독 경제를 얘기를 해요. 네. 이건 이제 결국은 이게 코인과 구독 경제 얘기 뭐냐면 음. 코로나19 대응하고 음. 본인의 중소벤처기업부 장관 경력을 연결시킨 의제예요. 맞습니다. 그래서 이걸로 지금 자영업자들이 코로나19 때문에 힘드니까 좀 음. 풀어보자 이거였는데 음. 근데 문제는 또 코로나19 방역의 문제에 있어서 음. 이 시기에 이전권이 지금도 그렇지만 음. 방역이 제대로 안 되고 있다는 라 비판을 막 봤던 시기예요. 지금도 사실은 확진자가 너무 늘어났고 4차 유행이 오는 거 아니냐 이러고 4차 유행이 왔다 이렇게들 얘기를 하는데 어쨌든 이것에 더불어서 백신 문제 때문에 백신 문제에 대한 여러 가지 불안감 때문에, 지난 총선에서만큼, K방역의 효과, 이런 것들에 K방역을 잘할 수 있도록 힘을 모아주십시오. 이런 캠페인은 안 먹히는 거예요, 이제.
1: 그니까 사실은, 보수 보수 언론이 적응을 해버렸고요. 그니까 한국의 상대적으로 좋은 성적표에 대해서, 공략하는 법에 대해서 보수가 적응을 1년간 했다. 그리고, 그 이상으로 뭘더잘 보여줄 수 있는 방법도 없거든요. 우리나라가 뉴질랜드도 아니고. 그렇죠. 대만도 아니고. 그렇죠. 예. 아 다시 한번 말씀드립니다. 못 했다는 게 아니에요. 중기벤처부가 못 했다는 것도 아니고, 박용선 장관의 지적이 없다는 것도 아닙니다. 네. 대중에게 안들릴 메시지이긴 했다는 거예요. 네.
4: 그래서 개발도 안 먹혀, 예레시 때문에. K방역의 여러 가지 논란 때문에 주사기도 안 먹혀, 자영업자 그 코인도 안 먹혀, 구독 경제도 안 먹혀. 그럼 이제 뭐가 남냐면, 보통 이렇게 어려운 선거를 하게 되면, 음. 어, 그리고 여당이 이제 캠페인을 하게 되면, 보통은 이 정권을 살려주십시오라 합니다. 정권을 지켜야 된다라고 가요.
1: 그 점도 아주 불리하게 작용했습니다. 왜냐면 하 그건 새누리당한테, 사, 한나라당한테서 보던 행태니까. 그렇죠. 똑같이 하기가 뭐해서 죄송합니다를 좀 수줍게 했어요. 왜냐면 하 새누리당은 엎드렸거든요, 무조건. 그렇죠. 도계자를 했어요. 거기까진 그림이 똑같으니까 또못 가겠다는 생각이 들었나 보죠, 펀드 보니. 거기까진 안 했지만 그렇다고 사과 메시지를 안 내보낼 순 없었어요. 그렇죠. 근데 그게
4: 미안하다는 건지 아닌 건지. 왜냐하면 미안하다고 할 때는 미안하다고 하지만 또 그다음에 또 이제 네거티브를 막 네거티브 선거로 가는 국면이 있어서 사과를 사과 선거인가 아닌가도 좀 의미가 좀 불분명했는데 음. 그래 저는 예를 들면 아예 사과 선거로 갈 거면 죄송 선거로 갈 거면 음. 박영선 후보 진짜 배낭 하나 메고 뚜벅이 음. 요새 하는 거예요. 그러면서 네. 난 정말 이제 무슨 뭐정치 어쩌고저쩌고 하는데 음. 현장 민심만 각각 받고 가겠다. 음. 그리고 그게 박영선의 장점이다. 뭐 이래 가면서 음. 후보 경쟁력 플러스 어, 초월적 전략. 음. 이렇게 갔으면 뭐좀더뭐 뭐 근데 그랬어도이기긴는 어렵겠지만
1: 이미 많이 넘어갔기 때문에. 예. 네. 네.
4: 뭐 그게 낫지 않나 싶기도 한데 어쨌든 간에 이 죄송 선거도 어렵고 음. 지금 말씀하신 여러 가지 조건들 때문에 그리고 음. 정권 심판론 바람이 너무 거세 가지고 문재인 정부를 지켜 주세요도 못 하는 거예요.
1: 이 샤이진보 샤이진보 얘기하는데 저는 사실 그게 가장 좀 이상하게 느껴졌던 게왜 없는 희망을 만들려고 하지? 그니까 아니, 졌다는 걸 받아들여라가 메시지의 전부가 아니라 제가 하고 싶은 이야기에 그 다음 판을 생각해야 할 때도 있는 거고. 응. 미리미리 복기를 잘해야 할 때도 있는 거고. 어, 한데 이건 존재하지 않는 희망인데 왜 얘기하지? 라는 생각이 들었어요 물론 존재하지 않는 걸 말해서 막 부풀리고 부풀리면 커질 수도 있습니다 음. 그게 언론전이죠 여론전이죠 하지만 지금은 존재하지 않는다는 느낌이 너무 강했었거든요 네. 샤이진보란 이게 무슨 소리야
4: 네, 샤이진보가 갑자기 나왔는데 그 샤이진보도 샤이진보인데 그 결국은 문재인 정권을 지켜주세요를 샤이진 보들한테 그러면 했어야죠. 음. 근데 이 얘기조차도 꺼내기 어려웠고, 음. 그리고 그게 아니면 이뭐 뭔가 지키자는 선거를 해야 돼요. 여당 선거는 음. 이런 좀 정권 후반기에 어려운 국면에는 네. 그럼 뭘 지키는 거냐? 박원순 서울시를 지키는 거냐? 근데 이것도 얘기를 못 하잖아요. 이게 어쨌든간에 그 성추행 사건으로 인해서 시작된? 이중적이죠. 그렇죠. 지켜야
1: 할 것이 있는데 지켜달라고 말하면 안 되는. 그렇죠. 네. 그러니까
4: 임종석 문제가 그거예요. 임종석 전 비서실장이 네. 페이스북에다가
1: 그니까 여론에 대한 감이 겁나 없다는 사실을 본인이 네. 네. 과시했고요. 그걸 올린
4: 이유가 네. 박원순이 잘못했지만 박원순의 서울시는 지켜야 되지 않겠습니까? 이 얘기를 하려고 한 건데
1: 해석이 얼마나 쉽습니까? 그 얘기를 지금 할 때냐?
4: 그렇죠. 먹히지 않는 거죠. 먹힐 수가 없는 국면인 거죠. 그러면 이제 할수 있는 게 아무것도 없어요. 박원순 후보가 전략이. 음. 남은 게 이제 생태탕이었던 거예요. 생태탕 페라가 뭐 그다음 내곡동 땅이었던 건데 제가 볼 때는 저, 저 같은 사람들 그냥 이렇게 앉아가지고 아 저거 저거 뭐 이래저래 해가지고 저거 뭐 오세훈이 한것 같은데 이렇게 음. 생각할 수 있는 사람들은 있겠지만 네. 또 하나하나 세부 세세하게 따져가지고 지금 그렇지 않아도 여당의 개혁이라는 거를 뭐 예를 들면 음. 어 개혁이라는 걸로 사기친 거 아니야? 뭐 이렇게 생각하는 사람들에게 음. 오세훈이 그 당시에 내곡동 땅에 대해서 이러저러한 뭐 이런 얘기를 하면 근거를 대라고 하죠 사람들이 음. 근데 그 근거를 대는 방식이라는 게. 건너야 될증검 다리가 너무 많았어요. 예를 들면 KBS가 이제 뭐땅 측량하는데 이제 오세훈이 있었다 이렇게 보도를 했지만 오세훈 그러니까 우리나라에서 뭐 측량이 측량이 불법인 건 아니지 않습니까? 그러니까 측량할 때 같이 있었다는 사실을 근거로 해서 추론을 계속 해나가는 것이지 그게 어떤 결정적인 근거가 될 수는 없는 것이고 이 오세훈 시장이 자기 권한을 가지고 개입을 해가지고 이 땅을 갖다가 개발해 두도록 해가지고 그걸로 큰 이익을 얻었다라는 이 이걸 증명하는 게. 측량할 때 같이 있었다라는 안 되는 것이고 그리고 측량할 때 같이 있었다를 증명하기 위해서 생태탕이 나온 것이고 그러니까 이게 건너야 될게 계속 징검다리가 계속 있는데 사실은 중간 단계도 못 갔어요 그래서 측량을 할때 같이 있었다가 증명이 됐으면 그다음에 뭘 증명해야 되냐면 은 오세훈이 이 땅의 존재를 알았군요 이걸 증명하기 위해서 측량 얘기를 한 거거든요 그리 오세훈이 이 땅의 존재를 알았기 때문에 이 존재를 알았다는 것부터는 그러면 이해충돌 아닙니까? 여기까지가 이제 시작점이에요 마라톤에 음, 음. 그럼 이해충돌 이건 이해충돌이고 이해충돌 이상의 문제도 있습니다 이상의 문제는 뭐냐면 오세훈이 서울시장을 하면서 그 당시에 이러저런 사정을 알고 이명박 등과 소통하여서 내곡동에다가 이러저러하면 은큰 이익이 날 것이다라는 것을 서로 모의하여 그다음에 누군가에게 이것을 시켜서 그 주택국장인지 뭔지 음. 시켜가지고 그걸 통해서 이제 이 땅을 개발한 겁니다 여기까지 가는 근거가 있어야 되잖아요. 근데 그거는 그 짧은 선거 기간 동안에 찾을 수 없고 규명할 수 없는 문제죠.
1: 예를 들어 규명을 완벽하게 할수 있었던 박형준 시장의 LCT 관련 건으로 생각을 해본다고 해도 그러니까 좀더 여당에 유리한 상황을 말씀드리는 거예요. 그렇다고 해도 이러한 비리의 문제는 시아 씨가 방금 말씀드린 요어휘에 수렴합니다. 마음의 징검다리예요이 마음의 징검다리를 대중이 넘어가 주지 않습니다. 우리가 이것을 이명박 대 정동영의 대선에서 확인해 본 적이 있다고요. 그렇죠. 그리고 이것을 민주 세력은 기울어진 운동장이라고 부르죠. 하지만 자꾸 지면 기울어진 운동장에서 이길 생각을 해야죠.
4: 이 박형준 후보 문제는 진짜 제가 볼 때는 평시였으면 그냥 사퇴해도 될 문제 아닌가? 저는 그렇게 생각을 했어요. 그러니까 뭐 LCT도 LCT지만 이거는 건이 너무 많잖아요. 오세훈은 내곡동 하나였지만 LCT도 있고. 안에 화랑. 예 네, 무슨 뭐 화랑도 있고 그뭐 그 미등기 건물 네. 그다음에 이거 다 떠나서 사찰 국정원 저 이명박 때 사찰 얘기도 있고 딸 입시 문제도 있고 여러 가지잖아요 이게
1: 사실 그사아슈 같은 빨갱이 입장에서는 네. 어릴 때 말지에서 보던 그 아저씨가 <웃음> 저렇게 된다는 것에 대해서 네. 네, 마음으로 충격을 감출 수가 없어요
4: 아니 뭐 이미 그 충격은 이명박 때 <웃음> 네. 하긴 또 젊었을 때네네 네, 이명박 때니까 네, 저는 진짜 집에 있는 옛날
1: 운동권 잡지에 박형준 사진이 있거든요. 아니 농축산이 처음에 그걸 찾아주는 거예요. 저는 말지에서 일하던 건 몰랐거든요. 오 장난 아니고 겁나 급진적이야. 뿅만할 뻔. 내가 찾은
4: 건 심지어 말지도 이전. 진짜요? 네.
0: XSFM입니다. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 x 세스몰에서 확인하세요. 레노버, for those who do.
4: 아무튼간에 네. 어, 뭐야. 그래서 아무튼, 어, 네거티브 만으로 또할수 있는 선거는 아니었고, 결국 카드가 아무것도 없는 상태에서. 여러모로
1: 손발이 묶여 있었습니다, 본선에서. 네,
4: 박영선이 이걸 치러야 됐던 그런 선거이다. 네. 그거 오히려 그 조건이 박영선의 장점을 하나도 못 보여준 선거가 돼버렸다
1: 그리고 그 공기는 유권자들이 공유했다. 그렇죠. 이게 중요합니다.
4: 그래서 이게 결국은 다 이제 지금까지 상황을 종합해서 결국 이 선거는 정권 심판 선거였다는 겁니다. 네. 그 이제 마지막까지 샤이진보 얘기했는데 뚜껑 열어봤더니 안 나온 것도 그런 거예요. 그러니까 는 진짜 마지막까지 샤이진보 얘기하더라고요.
1: 아, 저는 없다고 생각했는데 시사할 씨는 안 나왔다고 생각하시는군요.
4: 아니, 아니. 저도 어, 그래서 이렇게 얘기했어요. 그걸 저도 네. 방송 같은데 나가가지고 건너편에 앉은 분이 그런 얘기를 하면 음. 제가 이렇게 얘기했습니다. 샤이진보라는 것은 음. 투표장에 가면 내가 민주당 찍을 건데 음. 투표장에 가는 게 망설여져서 투표장에 안 가는 사람이 샤이진보 아니냐. 음. 그런데 그게 투표장에 가서 민주당을 찍는다는 지금 보장이 내가 볼 때는 없다. 음. 마음이 이미 돌아선 거일 수도 있고 음. 지금 아예 그냥 내가 투표를 포기하겠다고 마음을 굳힌 사람들일 수도 있다. 그런 사람들도 샤이진보라고 부를 수는 없는 거 아니냐. 즉 저는 그런 정도의 온도가 아니라고 생각했어요. 내가 투표장에만 가면 민주당을 찍는다. 이게 아니었다고 봤어요, 저는.
1: 그러니까 국민들이 5년마다 다른 사람들이 국민이 되는 게 아니라니까요. 그렇죠. (웃음) 4년마다. 약간 그러니까 애초에
4: 예상한 투표율 한 50% 정도 수준이었거든요. 음. 이, 언론도 그렇고, 뭐, 여론조사들도 그렇고. 그 네. 근데 그날 투표했을 때5 6가 나왔잖아요.
1: 사실, 그 재보선에 50%도 높게 친 건데. 그렇죠. 그보다 높게 나왔죠. 그렇죠. 그럼 우리가 상식적으로 생각할
4: 때, 한, 그냥 50% 선 정도다. 그러면, 야, 이 정권 심판 정서가 굉장히 컸나 보다. 이렇게 생각을 하는데,
2: 음.
4: 그런 전제, 뭐, 샤이진보 어쩌고저쩌고까지 다 포함해서, 음. 한 56%, 7% 막 나온다. 그러면, 야, 이거는, 샤이진보가 나왔네가 돼야 되잖아요, 그러면. 네. 샤이진보가 나왔, 네잖아요 근데 더 크게 졌어요. 네. 샤이진보가 나왔으면 격차가 줄어야지. 음. 격차가 그대로이거나 더, 더 낫잖아요. 음. 그 얘기는 지조어 얘기하면 뭐냐면, 샤이진보가 나왔음에도 불구하고, 그 전에 정권심판의 이제 바람이 너무 강해가지고, 그 전까지는 정치에 대해서 별 관심 없는 사람들까지 다 나와가지고 정권심판 표를 던졌다이든지, 아니면, 샤이진보여야 할 사람들도, 마음이 변해서 야당 후보를 찍었든지 둘 중에 하나인 거예요, 그러면. 근데 두 개가 복합적으로 나타난 부분이 있겠죠. 그래서 그런 점에서 봤을 때도, 어, 이 어떤 기준으로 봤든지 간에 정권 심판의 바람이 이번에 굉장히 크게 불었다라는 건 이건 이제 부정할 수 없는 그런 선거였다라고 이제 평가를 하는 겁니다.
1: 오늘 시간은 일단 이렇게 정리하죠. 그, 이게 그냥 마냥 놀리고 그냥 마냥 악으로 평가할 사람이 있다는 건 정덕에겐 축복이에요. 왜냐하면 머리를 복잡하게 쓰지 않아도 되고.
4: 저 계속 이제 주댕이의 기술만 필요하죠 그런 건.
1: 네, 네, 머리를 쓰다가 마음이 아프지 않아도 돼요. 번민하지 않아도 돼요. 하지만 번민하지 않으면 결국 해석도 못합니다. 2016년에 트럼프를 뽑은 이 미친 미국인들아 하고 비웃었죠. 하지만 도널드 트럼프는. 그 저력으로 4년 동안 그 짓을 하고도 더 많은 표를 받았습니다. 그렇죠. 다행히 떨어졌지만 그 흐름을 이해하지 않으면 결국 지금 개개인이 쌓아올린 정치에 대한 이, 이해는 소용이 없어요.
4: 저는 이 정권이 특히 지난해 한 정치에 대해서 굉장히 그 사실은 개인적으로도 실망했고. 그래요? 러니까 정치적 자원을 저렇게 낭비해버릴 수가 있는가에 대해서 어, 상당히 좀 의아했고. 그리고 별로 좋은 점수 주고 싶지 않아요. 이 그래요? 정권의 정치에 대해서. 음. 근데 그것과 별개로 음. 이 정권을 지지했던 사람들 음. 그리고 어, 지지하는 사람들 그렇죠 지지하는 사람들 그리고 어쨌든 지난 대선에 문재인 후보를 찍었던 사람들의 그 마음이라는 것은 무엇일까 그리고 음. 그 마음들은 어떻게 변화되고 있을까 이거를 생각하면 네. 제가 그래도 운동권 출신이고 음. 진보 정치 뭐 이런 거 맨날 떠드는 사람으로서 굉장한 위기의식이 있습니다 무슨 위기의식이냐면 그러니까 이 정권이 단지 지지율이 떨어지고 뭐 선거에 저서가 아니에요 이 정권의 이런 이런 방식의 실패가 앞으로 진보정치, 뭔가 진보적 가치를 얘기하는 사람들에게도 큰 실현이 됩니다. 이게 이명박 때 겪었던 일이에요. 똑같은 일을 또 겪는 게 아닌가에 대한 그런 두려움이 있어요. 그렇기 때문에 유권자들의 마음, 이 변화하는 유권자들의 마음에 대해서는 정말 고민이 저도, 뭐 제가 뭐 고민이 크다고 해봐야 얼마 만큼 이겠습니까만 아무튼 고민이 될 수밖에 없는 그런 거고 그런 얘기를 하는 겁니다.
1: 내용은 꽤 다르겠습니다만 저하고 시사일 씨하고 저도 어, 위기의식은 있습니다. 내일 좀더 얘기해 보죠. 그것은 알기 싫다 목요일 순서였습니다. 사라지시하고 내일 다시 돌아오죠. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I D W K